0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinecast, und zwar Folge 101 und wir lassen heute das Jahr ausklingen und sprechen über die Filme, die jetzt im Dezember angelaufen sind. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe meinen kongenialen Kameraden Movie Dick persönlich, den One and Only... Die, die lebende Legende Peter Dickmeier mir gegenüberstehen.
2: Oder ähm, ja, danke. War das jetzt ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, diese Lobhudelei? Nein, ähm, du übertreibst natürlich wie immer ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> Vielen Dank und äh, herzlich willkommen auch von mir zu einer jetzt, äh, ich glaube, das wird dann die letzte Aufnahme, die wir ja. dieses Jahr machen. Wann immer ihr Lieben sie hören werdet, vielleicht lasst ihr euch noch ein paar Tage Zeit, aber ähm, aufgenommen haben wir sie noch im alten Jahr, wie man so sagt, zwischen den Jahren. Äh, da stecken wir nämlich jetzt fest zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, wir haben trotz äh, Feiertage unser nächstes Programm zusammengestellt. An interessanten Filmen, über die wir heute sprechen möchten. Hast du auch schon überlegt, womit wir starten mögen?
1: Ja, ich würde vorschlagen, bevor wir wirklich die Filme besprechen, die wir, bespro äh, die wir gesehen haben, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis ähm wo du gerade sagtest, das Jahr ist zu Ende, und das Neue steht vor der Tür. Es gibt bei Netflix, habe ich heute Morgen gesehen, ein interessantes einstündiges Comedy-Special, das heißt Death to 2021. Da spielt Hugh Grant mit und noch ein paar andere bekannte Nasen. Das ist so ein sehr makaberer, glaube ich, Comedy-Rückblick auf das Jahr 2021 was noch mal so auch alles ähm, Revue passieren lässt über über Corona, Impfungen, über politische Ereignisse und, und, und. Das vielleicht mal äh, ganz kurz eingeworfen. Das werde ich mir auch noch anschauen. Ich glaube, das hat Potenzial. Death to 2021. Ich meine, es gab es letztes Jahr auch. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob es damals äh, auch schon Death to 2020 gab. Aber ist cool, was ich bisher gesehen habe. Lohnt
2: sich also mal danach zu suchen.
1: Genau. Gut. Ansonsten lass uns doch versuchen, das Ganze vielleicht mal, da wir doch ein paar Filme auf der Agenda haben, versuchen wir wenigstens das Ganze ein bisschen chronologisch anzugehen. Und äh, ja, der Dezember ist traditionell eigentlich immer schon sehr gut bestückt mit Top-Filmen. Ähm, und das fing ja, meine ich, auch im Dezember dieses Jahr trotz Corona doch recht stark an. Man hatte zwar erst Befürchtungen nach. verschieben sie den einen oder anderen Film nicht. Aber auch gerade der Erfolg von Spider-Man, der jetzt die Milliarde geknackt hat, zeigt, ähm, dass Corona alleine nicht zwingend als Ausrede gilt, weil die Leute dann doch für solche Filme trotzdem ins Kino rennen. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen vorne an. Und wenn ich mich nicht komplett irre, ist recht früh im Dezember, jetzt müsste ich mal nachschauen, am 9. Dezember ein Film gestartet, der prinzipiell erstmal viel versprochen hat, nämlich ein, ein um, Regisseur namens Steven Spielberg und in den Hauptrollen ein Ansel ähm, Elgott und eine wie heißt denn sie? Rachel Zegler, die sagt mir nichts, aber gerade der Ansel, der ja auch lange als ähm, Han Solo mal im Gespräch war, ähm, ja, die legen die legen gemeinsam zusammen den Film, den Klassiker, den wir alle auch spätestens noch aus der Schule kennen, Westside Story neu auf. Und im Gegensatz zu mir, der es leider nicht geschafft hat, den Kino, den Film im Kino zu sehen, hast du ihn gesehen und kannst mir sicherlich sagen, was und ob ich da was verpasst habe?
2: Dass du was verpasst hast, behaupte ich ja. Ähm, was du verpasst hast, da muss man wirklich ausholen, denn es ist wirklich ein Spielberg-Film. Und Spielberg ist. Äh, ähm, mehr aber Regisseur als Komponist. Und das meine ich jetzt noch gar nicht kritisch, denn wir wissen alle, er hat immer hervorragende Musiker an seiner Seite. Und die Vorlage dazu ist halt ein A-Film, der schon mal von Robert Weiss gemacht wurde, zu einem Musical, das wenige Jahre zuvor ähm, für Furore gesorgt hat, nämlich die West Side Story, die, wie gesagt, nach ein paar Jahren verfilmt wurde. Der Film ist Legende und wird auch von denen, die diesen neuen Film weniger mögen, sage ich jetzt mal, immer als, ähm, als Argument ins Feld geführt, mein Gott, der Robert-Weiss-Film war doch schon so gut, warum dieser jetzt? Ähm, was ich für ein sehr plattes Argument halte, denn der Robert-Weiss-Film, wann haben wir Gelegenheit, den auf der Leinwand zu sehen? B, äh, ist er halt 60 Jahre alt, gut, die Musik ist das Wenigste, was sich verändert hat, aber die Inszenierung die Inszenierung, die, das Bildliche dieses Films. Und da ist Spielberg ja noch mal wirklich äh, nicht nur Erste Liga, sondern auch Kapitän und Mannschaftsführer der Ersten liga -Mannschaft in Sachen Regie, was gute Filme, was gute Bilder, was gutes filmisches Erzählen angeht. Und ähm, nur leider ist dieses Thema Musical-Verfilmung nicht das, wofür Deutsche sich äh, in lange Schlangen vors Kino stellen, weshalb der Film ein wenig abraucht. Das ist sehr, sehr schade, meiner Meinung nach, denn er ist ein sehr unterhaltsamer Film. Die Musik, darüber gibt es keinen Zweifel. Wir kennen alle die Melodien, selbst wenn ich sie Ihnen jetzt erspare, vorzusummen. Sie hören schon, mein, meine meine Stimme ist ein wenig angeraut. Eine leichte Erkältung hat mich ein paar Tage geschüttelt. Aber auch ansonsten könnte ich es nicht so schön singen, wie es da im Film passiert. Ähm, aber äh, I Like To Be In America ne? und, und Maria und all diese anderen wunderschönen Dachsachen sind zeitlose Musikstücke, die hier wirklich toll interpretiert werden, aber dann eben ein Teil eines Filmes sind, der auch über seine Bilder so schön erzählt, wie es eben nur ein Spielberg kann. Ich sag mal so als Beispiel, es gibt so choreografierte Szenen, wo die Choreografie nicht nur die Musik und die Leute, die sie singen, äh, miteinander verbindet, sondern auch die Leute, die sie tanzen. Die Leute, die im Hintergrund als Statisten mitlaufen, die Bewegung der Kamera musikalisch choreografiert ist, die Fahrzeuge, die im Hintergrund durchs Bild fahren, ebenfalls dieser Choreografie untergeordnet sind, dann die Kamera wieder eine, eine Bewegung aufnimmt, dann taucht plötzlich in der Musik ein, ein schrilles Geräusch aus, das, das bildlich durch das Bremsen eines Fahrzeugs, Dargestellt wird. Es ist wirklich ein, ein so kompaktes, ähm, inszenatorisches Werk, dass ich wirklich staunend da rausgekommen bin und begeistert war. Mag sein, dass die Wirkung der Originalverfilmung nicht mehr so ganz frisch war bei mir. Hätte ich mir da vorher vorangesehen, hätte ich vielleicht gesagt, ja, der kommt da dran oder der ist ein bisschen besser. Nur ich bin ganz bewusst, ohne mich da vorher nochmal wirklich reinzusteigern, in diesen Film gegangen und kam und ich denke, das ist das Authentischste, was man als Kinozuschauer machen kann. Ich gehe in einen Film und möchte eigentlich vorher keine Meinung dazu haben und komme raus und beobachte mich. Lächel ich? Fühle ich mich gut? Habe ich Spaß gehabt? Oder habe ich andauernd auf die Uhr geguckt? Hin und her gerutscht auf seinem Sitz? Nein, ich habe gebannt auf die Leinwand gestarrt. Ich habe die Musik genossen und kam lächelnd raus, bis der erste meiner Kollegen mir sagte, oh, Scheiß, das Original ist doch viel besser. Was war zum Glück nur einer.
1: Okay, haben die denn, ähm, sind die denn, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche mit dem ersten Film, ähm, also das Musical habe ich selbst ja auch nie gesehen, aber den Film, ähm, sind die da dem der Art und alles treu geblieben oder haben sie es versucht zu modernisieren? Weil äh, klar, ich weiß es schon so ein bisschen durch die Trailer, aber vielleicht einige Hörer nicht. Es, man könnte ja zum Beispiel das ganze Musical auch ins Jahre 2021 bringen ne? und irgendwie die, die Gruppierungen austauschen. Das hätte man ja auch machen können, aber ich glaube, diesen Weg ist er gar nicht gegangen. Richtig? Überhaupt
2: nicht. Er ist erst im Original da sehr, sehr treu geblieben. Sämtliche Erneuerungen sind, ich sag mal, technische Erneuerungen in der Inszenierung. Kamerafahrten, Kameraflüge. Ähm, die Kulissen sind beeindruckend authentisch 50er Jahresteil. Ähm, das ist ist toll, diese Hinterhöfe. Ähm, bei Westside Story hat man immer, wahrscheinlich auch von dem Plattencover, das ich von damals noch so von meinem inneren Auge habe, immer diese hinterhof mit diesen Feuertreppen, an denen auch diese berühmte Maria Nummer gesungen wird äh, vor Augen. Äh, die Straßen, durch die die Gangs, die Sharks äh, ziehen und die alten äh, Straßenkreuzer, die da lässig durch die Straßen cruisen und die alten äh, kleinen Geschäfte, Barbershops, vor denen sich reklamen Bewegen. Also all das ähm, ist, es ist schon ein bisschen poppig auf seine Art und Weise, weil es natürlich so auf Retro, na, ist. Nein, dafür ist Biber wieder auch zu gut. Es ist nicht platt, absolut nicht. Er hat es geschafft, diese Welt, die es ja nicht mehr gibt, seit über einem halben Jahrhundert, so lebendig und so authentisch darzustellen, dass man sie nicht in Frage stellt, sondern eher genießt und auch dieses Retro-Feeling eigentlich dabei hat.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich glaube so ein bisschen. Vielleicht ist das Thema und, und diese Zeit, dass das erstmal die Jüngeren gar nicht so anspricht. Vielleicht ist das Moment, oder Ach, ist das vielleicht ein bisschen Problem? Intoleranz
2: zwischen Gruppen ist aktuell kein Thema. Habe ich vielleicht was schon. Hm?
1: Nee, das schon, aber er wirkt halt wie aus der Zeit gefallen. Ne? Also ich kann es ja nur auf den Trailer beziehen. Ja. Das hätte auch ein Film von vor 30 Jahren sein können, jetzt vielleicht außer so ein paar Elemente, wo man sagt, das wäre vor 30 Jahren noch nicht möglich gewesen. Aber ähm, ich versuche mir, ja nur zu erklären, warum so wenige dann in diesen Film reingegangen sind. Ne?
2: Ich möchte da keine äh, Prognosen wagen, weil dann dann werde ich, glaube ich, ein bisschen zynisch. Aber wir als Deutsche haben mit bestimmten Genres Probleme. Wir haben glücklicherweise unser, unser, ähm, unsere Vorbehalte gegenüber Trickfilmen ein wenig gemildert. Das war früher Kinderkino. Das ist es glücklicherweise dank Pixar zum Beispiel nicht mehr. Wir haben Probleme mit Sportfilmen, weil wir verstehen manchmal nicht, dass da drin große Metaphern stecken. Million Dollar Baby hat uns vielleicht ein bisschen umgepolt und mit Musicals da gibt's eine spezielle Klientel. Alle anderen sagen ja Mädchenkram oder ist mir zu lasch. Die Metaphorik, die seit Anfang an diesem Stück steckt, dass es dass das Aggression und und Abgrenzung zu mehr Aggression führt und so pointiert nachher auch im Tod einiger Protagonisten endet. Wir wissen ja alle, das Ganze beruht inhaltlich auch von seiner Struktur auf äh, Romeo und Julia, was ja nun bekannterweise auch ein, eher ein Klassiker ist vom Thema her. Liebesgeschichte zwischen Zweien, die von der Gesellschaft ja eigentlich nicht zusammen sein dürfen, äh, weil sie unterschiedlichen Schichten und Gruppen angehören. Das ist so zeitlos, da, da, da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass da was veraltet sein könnte. Ist es nicht, wird es leider auch niemals sein.
1: Ja, okay. Ja, Musical an sich wäre ich wäre ich persönlich sowieso nie von abgeneigt. Ähm, ich überlege da nur gerade, ihr Mama Mia zum Beispiel ist trotzdem durch die Decke gegangen. Ja gut, jetzt könnte man sagen, ja, das ist nicht an an aber an der Musik von. Es ABBA, ist deutlich
2: poppiger und damit zugänglicher. Ja, ja, es gibt ja. es, ich glaube, dass die meisten, die man fragen würde, sagen würde, toll, schöne Musik, gerne, tolle Soundanlage, großartige Bilder. Warum nicht? Aber es gibt, glaube ich, innerlich so eine Sperre und ich bringe die bei mir eher mit so einer. Leicht, ähm, pubertären Einstellungen in Verbindung, also bei mir persönlich, die ich, bei der ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht habe, sie mir einzugestehen und sie mir abzugewöhnen. Ich hätte als deutlich jüngerer Peter, ähm, mich auch ohne Grund gegen ein Musical entschieden. Ich weiß nicht, wie es sich gelöst hat, aber ich, ich musste mich erstmal, ich sag mal, in diesem Punkt entspannen, bevor ich bei einigen Filmen wirklich unglaublichen Spaß hatte. Früher habe ich aus dem Ärmel, ohne es gesehen zu haben, für mich gesagt, ach nee, ich mag es nicht, wenn Leute plötzlich anfangen zu singen. Ja, warum? Weshalb? Warum diese Kunstform nicht akzeptieren, wenn sie gut gemacht ist? Und da sind Leute dabei, die können es. Warum soll man als Mann nicht sagen, wow, die tanzen, da fällt mir nichts ein. Ich weiß, was das für eine Herausforderung ist. Diese Choreografie, diese athletische Leistung, äh, wenn das Ganze dann mir die Geschichte doch näher bringt, ähm, so könnte ich auch von einem Trickfilm sitzen und sagen, das ist ja alles nicht echt. Und beim nächsten James Bond sagen, das ist aber unrealistisch. Du musst dich beim Kino immer aufs Genre einlasten. Sonst kannst du dir keinen, keinen Thriller ansehen. Fantasy fällt komplett raus. Science Fiction ist eh irgendwie nur erdachter Kram. Also mit dieser Grundeinstellung kommst du da nicht weiter. Hm? Verstehst du also? Und deshalb kann ich nur appellieren, wer es bisher nicht gemacht hat, traut euch doch mal in einen guten, eine gute Musical-Verfilmung. Ähm, vielleicht ist ja dann so ein Film wie Abba für viele auch so ein bisschen ein Erweckungserlebnis gewesen, dieses Mamma Mia Musical weil da waren viele Leute drin, die es vielleicht vorher nicht gemacht hätten
1: ja, ich befürchte fast, dass der Zug schon abgefahren ist, oder? Also, von, von dass, dass der noch irgendwo läuft. Ähm, Achso,
2: ja, der jetzt nicht, das war jetzt ja, ein Beispiel. Genau, Aber es ja. wird wieder ein Musical geben. Und wenn es dann nicht gerade die Cats-Verfilmung ist, da kann man auch mal in die Grütze greifen.
1: Ja, <lacht> vielleicht, ist man, vielleicht haben deswegen gerade die, die zuletzt Musicals auch prinzipiell nie abgeneigt sind im Kino. Vielleicht sind die alle so ein bisschen gescholten durch Cats und da denken sich, ah, nachher tauchen ja. da doch noch Katzen in westside side story auf. Ich lasse mhm. das mal lieber.
2: Du meinst, die fünf, die den gesehen
1: haben, haben eine schlechte Botschaft ins Land getragen. Ähm, ja, du, ja, also wie gesagt, ist wahrscheinlich schwierig zu erörtern. Das hat wahrscheinlich sehr viele Faktoren, warum er dann äh, nicht die Zahlen ähm, gebracht hat oder wahrscheinlich die, so viele Leute reingegangen sind, wie man sich gewünscht hätte. Aber ich werde ihn auf jeden Fall auch nachholen, weil ich, ich mag die Musik, ich mochte die Trailer, ich mag den Hauptdarsteller. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Also es sind so die Punkte... Ich hatte einfach nur irgendwie, wie so viele momentan im Dezember, nicht die Gelegenheit dazu.
2: Hm. Vielleicht ist es auch wirklich, dass das, was diesen Film Klasse und Qualität gibt, Leute anspricht, ich sag jetzt mal von der Alter, Altersorientierung her, die nicht im Zentrum des Kinogeschehens stehen. Well, hab ich mich vernünftig aus Nein, Du weißt, was ich meine. Also im Prinzip, ja. äh, zeitlose Melodien ist nicht das, worauf der Teenie steht. Äh, wunderschöne Inszenierung ist nicht das, was den jungen Menschen am ehesten am Kinobild interessiert. Es muss krachen, es muss rumsen. Wenn es brennt, ist es noch besser. Ähm ich, du merkst, ich sag ja schon, ich kriege ich, ich so einen Hang zum Zynischen, aber ich halte es für realistisch, zu sagen, äh, die ganzen Qualitäten sind nicht gemünzt auf. Und ich glaube, dessen ist sich selbst Herr Spielberg bewusst und hat nicht damit gerechnet, dass er damit neue Rekorde aufstellt. Dafür ist dann wahrscheinlich Teil 2 und 3 von Avatar demnächst zuständig oder sowas. Ja, genau, ich glaube, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, knappes Jahr, dann geht es ja. weiter, endlich, sagen einige.
1: Gut, genau, ja, vielen Dank erstmal. Ähm, das ist mir eigentlich sogar noch mehr wieder schmackhaft gemacht, den Film. Vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, den in den Kino zu schauen, muss man mal sehen, ähm, wo der so läuft. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir zu einem Film, ich glaube, eine Woche später ungefähr. Vielleicht vielleicht hängt das damit auch zusammen, dass da einfach die Konkurrenz zu groß war, schon in der zweiten Woche dann äh, kam ein Film, auf den, glaube ich, sehr, sehr viele schon gewartet haben. Ähm, ich habe ihn nicht in der Presseverführung geschaut, weil die Presseverführung nur einen Tag vor dann äh, regulären Kinostart war und dann ist mir die Fahrerei nach Köln an der Stelle doch äh, ein bisschen zu viel des Guten für nur einen Tag Vorsprung. Ähm, ich habe ihn dann halt hier bei uns in, in der Stadt gesehen und gestern noch mal in, im IMAX. Ich war gestern noch wow. mal äh, unterwegs in UCI in Bochum, weil ich mir das Ganze mal auf der imax Leinwand ansch anschauen wollte. Und ja, das sah noch mal eine Ecke knackiger aus, der Sound war noch mal ordentlich aggressiver. Ähm, ja, ich spreche natürlich von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, ähm, Peter Parker, Spider-Man No Way Home. Nach Far From Home geht es nahtlos weiter in diesen Film. Also man hört sogar schon im Vorspann die Worte, die letzte Szene, die After-Credit-Szene aus äh, Far From Home, weil wir direkt ins Geschehen hineingeworfen und ähm, ja, startet an der Stelle, wo die ganze Welt offenbart bekommt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und damit der Startschuss ähm, fällt für eine sehr turbulente und abwechslungsreiche, ja, fast schon Achterbahnfahrt, in, wobei Peter auf neue Gegner, für uns nicht ganz neue Gegner und neue Freunde wieder trifft. Ich glaube, wir können heute, jetzt wo er äh, doch schon äh, seit drei Wochen bald läuft, können wir ein bisschen äh, ausführlicher über den Film sprechen und gehen jetzt davon mal aus, dass die, die das jetzt hören, ihn gesehen haben oder ihn, wenn sie ihn noch gucken wollen, entweder jetzt überspringen oder äh, keine Probleme haben mit Spoiler. Denn ich denke, wir können heute mal äh, etwas detaillierter über die äh, Schauspieler, die dort auftauchen und generell über die Story sprechen. Aber
2: Ich denke, es müsste möglich sein. Der Film hat ja Rekordeinspielergebnisse ja. bisher gemacht. Was bedeutet, dass die aller allermeisten ihn gesehen haben und dann haben auch dreimal so viele Leute äh, auch gehört, um was es geht, durch die, die da schon drin waren. Aber wer es nicht möchte, du sagtest es jetzt, äh, sagtest es jetzt schon äh, einmal kurz, ein bisschen in die andere Ecke hören. Ähm, das kann sein, dass das ein oder andere so ein bisschen angespoilert wird. Ja. Ähm, ich mag immer diese Filme mit dir besprechen, denn wir kommen da aus sehr unterschiedlichen Richtungen dran. Wie du weißt, bin ich nicht der große Marvel-Fan. Ich bin äh, im Gegensatz zu dir ein gnadenlos unterbelichtetes Wesen, was die komplexen Zusammenhänge angeht. Ich erkenne so gerade eben, dass in diesem Marvel-Universum, und, und da ist ja, glaube ich, äh, Spidey fast schon der konservativste Teil, äh, sowohl filmisch als auch äh, erzählerisch in den Comics, so komplex, so verwoben, so verschachtelt sind, dass ich mich, und das sage ich mit aller Selbstkritik, nahezu doof fühle, weil ich es meistens nicht schnalle. Und dann gehe ich in so einen Film und weiß, der wird, der wird dem Menschen, wenn er nicht völlig verbockt ist, gefallen. Du musst ihn dir anschauen, du musst den Menschen vorab, und das habe ich dann auch gemacht, mir Kritik dazu machen, und gehe dann so ich nenne das immer Hausraumtest. Das meine ich in keinster Art und Weise despektierlich, sondern so. das heißt für mich immer so ganz unbedarft da rein, als nicht jemand, der schon wahnsinnig tief in der Materie ist und mehrfach Kenntnisse als die letzten drei Regisseure hat. Also sitze ich in diesem Film und es beginnt mit dieser sehr, wie du gerade beschrieben hast, eindeutigen Startposition. Ähm, Spider-Man ist enttarnt. Man weiß, wer er ist. Man kann das Problem, das gerade auftaucht, sehr gut nachvollziehen, nicht aus eigener Erfahrung, aber mhm. der Mann hat plötzlich komplett, komplett anderes Leben. und du weißt ja äh, auch
1: Peter. Ja,
2: das hat mich an der Figur immer am meisten fasziniert. Aber ich falle immer von der Decke, ist das Problem. Egal wie oft ich mit den Spinnen gekuschelt habe vorher. Nein, okay. Spaß beiseite. Ähm, und man kann sehr gut nachvollziehen, dass er mit seinem Leben da überhaupt nicht mehr zufrieden sein kann, weil, ähm, und das ist ja auch fast schon wieder ein aktueller Kommentar, die Welt zerfällt in die... Eine Hälfte die sagt, boah, das ist er, wir lieben ihn, jetzt wissen wir endlich, wen wir anhimmeln können. Und die anderen sagen, boah, jetzt wissen wir endlich, wer das Böse auf dieser Welt ist. Das ist so ein A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt. und machen nahezu Jagd auf ihn. Also die Ruhe ist perdu, da ist nichts mehr zu machen. Und er sehnt sich an nichts anderem, wie jeder junge Bursche in unserem Alter, <lacht> ähm, als mit seiner Süßen irgendwie ein bisschen Ruhe zu haben und ein normales Leben zu führen. Aber das haut er jetzt mal gar nicht mehr hin. Also, was macht er? Man erinnert sich daran, dass man Freunden mit besonderen Fähigkeiten hat. Und er geht zu unserem Dr. Strange und bittet ihm, da ein wenig nachzuhelfen. Die ersten Gedanken, glaub, der erste Gedanke funktioniert nicht. Du korrigierst mich, sobald ich in meiner Naivität natürlich mich falsch ausdrücke. Ne? Ähm, aber ähm, Strange hat eine Idee, wie man es machen könnte, nämlich mit einem Zauberspruch. Ne? Ich glaube, das ist ein Zauberspruch. Nur leider hat Peter die dumme Angewohnheit, diesen Zauberspruch ein wenig äh, immer wieder neu zu variieren und neue Bedingungen zu stellen, die damit rein oder raus und hin und her sollen. Und das ganze Ding wird verfuscht. Es geht komplett in die Hose, was da per Magie korrigiert werden soll. Und schon schießt mir und ich glaube auch vielen anderen dieser Stelle durch den Kopf, mein Gott, sei vorsichtig bei dem, was du dir wünschst. Nicht umsonst taucht der Satz später, glaube ich, im Film ja auch noch mal auf. Ne? Ähm, weil das ist ja auch eine alte Film- und äh, Lebenserkenntnis. Manchmal sind Wünsche gar nicht so toll, ne? wie sie im ersten Augenblick scheinen. Aber damit beginnt die Handlung unter der Trouble eigentlich ja erst. Und jetzt darfst du gerne den Stab übernehmen und mhm. mhm. kurz andeuten mit all dem, was wir schon angedeutet haben. Jetzt wird ein ja. bisschen intimer. Was genau. kann also ich,
1: Genau. Erstmal, ja, man, man kennt es ja aus Aladin, ne? also bei Aladdin fand ich halt auch immer, jeder Wunsch hatte irgendwie auch einen extrem negativen Beigeschmack, das war ja auch, ist ja generell oder auch bei vielen Filmen so, wenn du einen Wunsch hast, dann erfüllt sich der und dann geht das aber genau in eine falsche Richtung, ne? das ist ja so oft so der Fall und genauso haben wir es halt hier auch nur vor dem Wunsch, also andersrum, ich fange mal so an, ich hab ja, bin ja gestern mit meiner Frau in den Film reingegangen. Und ich war am überlegen, was ist die beste Vorbereitung, damit sie den maximalen Spaß an diesem Film hat. Was habe ich also gemacht? Ich habe mit ihr noch mal die alten Trailer zu allen Spider-Man-Filmen geschaut. Warum? Damit sie ja, natürlich die Bösewichte, aber auch die Helden dort noch mal sieht und noch mal so ein bisschen in Gedächtnis gerufen bekommt, was da damals ungefähr passiert ist. Na, sie hat die sicherlich Gut. vor 10, 15 Jahren mal mit mir gesehen, aber das ist so lange her ich denke, das war schon der richtige Fall. Da haben wir dann die drei Raimi-Filme, die, die zusammen, also die, die Trailer gesehen und die zwei mit Andrew Garfield, die Amazing Spider-Man-Reihe. So, da war sie erstmal da, ganz gut voraus, ähm, schon schon, hatte sie schon mal Basiswissen. Dann gab es eine 6-Minuten-Zusammenfassung, was so bisher passiert ist bei den Tom Holland-Filmen und so war sie da halt auch auf dem aktuellen Stand, sodass sie halt dann glaube ich, dann doch auch äh, den Film sehr gut verfolgen konnte. Es gab dann eine Szene, da musste ich ihr noch mal nachhelfen. <lacht> ähm, da würde ich dich auch einmal fragen, ob mhm. du verstanden hast, was da die Anspielung oder was das Besondere war. Nämlich noch bevor der äh, Zauberspruch von, von Strange benutzt wird, gibt es eine Szene, erst auf dem Police Department, die sagen alle, du brauchst einen Anwalt, du brauchst einen Anwalt, du brauchst einen Anwalt. Und dann sitzen sie mit einem blinden Anwalt zusammen. Da meine Frage, war dir klar, was das bedeutet oder was diese Szene für eine Aussagekraft hatte? Vor allem, weil dieser blinde Anwalt auch einen Stein, der angeflogen kam, obwohl er blind ist, fangen konnte und sagte, er ist einfach ein sehr guter Anwalt.
2: Ähm, hat das was mit Ben Affleck zu tun?
1: Du bist gar nicht so auf dem Holzweg, denn Ben Affleck hat die Rolle, die...
2: Im Kinofilm gespielt, bevor sie eine Serie ja. wurde, ne? Ja, ja, Daredevil. dann, dann habe ich, hab ich die Ahnung gehabt, aber du hast Recht, mich über solche Sachen zu fragen, weil ich bin mir sicher, ich bin noch nicht bei 50 Prozent dessen, was dieser Film an Bezügen liefert. Und um, um das, was du gerade aufgenommen hast, noch mal zu vertiefen: Es ist natürlich in allen Genres dieses Wunschthema durchdekliniert worden. Also nicht mal Goethes ähm in der tiefen Literatur, sondern auch bei Mothman, die mothman ähm waren ja genau das gleiche Thema, als als darum ging, wirklich die 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 Abläufe der Zeit und zu beeinflussen. Und auch das ging ja in Reihe schief. Aber kommen wir zurück zu
0: der Devil.
1: Ja, genau. Also zur Erklärung, das ist der Schauspieler Charlie Cox und der spielt mhm. in der Marvel-Netflix-Serie drei Staffeln lang Daredevil. Mhm. Und genau er ist jetzt halt in diesem Film drin, was wiederum suggeriert, hey, er wird ein Teil von diesem neuen MCU sein, was vorher nicht klar war, weil diese Marvel-Serie auf Netflix nicht offiziell im MCU gespielt hat. Und deswegen war es schön, ihn jetzt da zu sehen, was bedeutet, dass er sicherlich in weiteren Folgeprojekten dann auch wieder auftauchen wird. Ähnlich kleiner Exkurs zu der Serie Hawkeye, die zuletzt auf äh, Disney Plus lief. Dort wiederum taucht der sogenannte Kingpin auf. Und der Kingpin ist der Gegenspieler in dieser Marvel-Serie äh, ähm, von Daredevil. Und auch da wird wieder der gleiche Schauspieler benutzt, was auch wieder schön zu sehen ist, weil ich glaube, kein, keiner kann sich jemand anderen vorstellen als Kingpin, als diesen Schauspieler, der zum Beispiel auch Private Paula damals gespielt hat in Full Metal Jacket. <lacht> Vielleicht mal so ein kleiner ähm, Fun Fact. Ähm, ich glaube, Vincent D'Onofrio oder so heißt der gute Mann. Oh, ich ja. nagel mich also, nicht fest. Nicht. Doch. Genau. Ja, und der taucht, wie gesagt, auch in Hawkeye auf, was also in der Summe jetzt suggeriert, okay, auf jeden Fall diese beiden Schauspieler, diese Charaktere werden wieder von den gleichen Schauspielern auch im MCU gespielt. Und das war halt der erste schöne, schöne Hidden Fact äh, in diesem Film, den Vielleicht 50 Prozent vielleicht im, im Saal oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, mit wem man im Kino war, verstanden hat. Und da musste ich meiner Frau auch kurz sagen, ah, das ist später, oder das ist der Daredevil-Darsteller. Aber ähm, ja, dann gehen wir einen Schritt weiter, das vielleicht vorab, dann kam der Wunsch, wie du schon sagtest und ähm, ja, dann tauchen vor allem auch aus dem Trailer ja bekannt, diese Autobahnszene tauchen ganz bekannte Gesichter wieder auf, die wir aus den Sam Raimi-Kinofilmen kennen, nämlich die Bösewichte Dr. Octopus, Doc Oc, Otto Octavius und äh, der grüne Kobold taucht auch in dieser Szene einmal kurz auf. Gespielt wieder, was sehr schön ist, habe ich sehr als sehr und Super gemacht wirklich. worden ist von Willem Dafoe. Richtig,
2: zwei grandiose, ne, Molina und Defoe, grandiose Darsteller. Und ja. das hat mich sehr befriedigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, dass ich, oh Gott, der alte Mann erkennt auch wieder ein paar Figuren, sondern auch erkennt, dass es die Darsteller sind. Habe ich sehr als sehr angenehm empfunden.
1: Ja, genau. Und ähm die werden dann recht schnell ja von Spider-Man dann auch in, in Doctor Strange äh, verließ ähm, eingesperrt, weil Hintergrund ist, diese Charaktere, die jetzt durchgebrochen sind, die das sind alles Gegenspieler von Spider-Man, die aber wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Denn wir erinnern uns an den Spell, an den Spruch, es ging ja darum, dass die Leute vergessen sollen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und deswegen tauchen auch nur Gegner auf oder Bösewichte, die wissen, dass Spider-Man Peter Parker ist. Und ähm, ja, im Laufe des Films sehen wir halt noch den Sandman, der Sandmann und auch die Echse. Und ähm, Jamie Foxx äh, ist wieder dabei ähm, als Elektro. Ja, das kann, mhm. man, kann man mal so sagen. Das sind so die Gegenspieler, die dann auftauchen aus den verschiedenen Universen, die alle halt auch schon eh wussten und wissen, Peter Parker ist Spider-Man. Wollen wir weiter? Ja, oder natürlich. Ich höre okay. dir gespannt
2: zu okay. und, und überprüfe mein Wissen, ob ich halbwegs mitbekommen habe, äh, ja. was es mitzubekommen äh, gab.
1: Und der Plan, wie gesagt, von Strange ist, hey, wir müssen die ganzen Bösewichte wieder zurückbringen und alles in Ordnung bringen. Und Peter Packer bekommt aber mit, dass die meisten im Kampf oder im Grunde alle im Kampf gegen Spider-Man früher oder später sterben werden. Und gerade Tante May äh, greift da so ein bisschen, was sonst in den alten Filmen eher der Onkel Ben gemacht hat, in die Rolle und sensibilisiert ihn auf. Ähm, hey, du hast eine Verantwortung, du kümmer dich bitte. Du kannst die nicht sterben lassen. Spider-Man sollte was Besseres wollen. Spider-Man sorgt dafür, dass die im Zweifel alle geheilt werden. Und das ist dann auch der Plan. Er stellt sich gegen Strange. Es gibt eine tolle Kampfszene, Strange und Spider-Man. Und im Endeffekt... Ähm, Holt er alle raus und fängt äh, Strange in so einer Paralleldimension, so dass er erstmal quasi raus ist aus der ganzen Szenerie und er versucht dann halt ein nach dem anderen in so einem kleinen Apartment zu heilen oder halt verschiedene Technologien zu nutzen, um alle wieder in Ordnung zu bringen. Und ja, wie, es, es hätte nicht anders sein sollen. Willem Dafoe, äh, der Grüne Kobalt, möchte das nicht. Er sieht das nicht als als heilen, als Krankheit, sondern eher als Gabe und äh, ja, es kommt zu einer heftigen Kampfszene und bei dieser Kampfszene stirbt Tante May analog zu früher, was sonst immer der Onkel Ben war und das ist für mich auch so einer der zentralen Punkte, das ist das erste Mal, dass der MCU Spider-Man wirklich mit ähm, mit etwas konfrontiert wird, was er nicht mehr ändern kann, beziehungsweise es ist etwas, was äh, wirklich ähm, ja unveränderlich ist, was sonst immer ja irgendwie wo er war immer auf so einer -Wiese, ne? wiese also, Der Spider-Man vorher war hatte nie wirklich so Konsequenzen, die er halt ertragen musste. Und deswegen, trotz dass so viele Charaktere in diesem Film auftauchen, finde ich den Fokus auf Tom Holland richtig gut gelungen. Und er muss definitiv in diesem Film mit mehr als dieser Konsequenz, es kommen nachher noch mehrere, halt leben. Und äh, es verändert sich eine Menge für ihn. No.
2: Vielleicht doch äh, als Vertiefung, ich weiß nicht, ob du es mhm, gerade erwähnt gerne. hast, das Problem, vor dem er ja steht, ist, wenn er diesen vermurksten Spell repariert, sprich sie zurückschickt, kämen sie, die aus anderen Universen gekommen sind, in ihre Originaluniversen zurück. Aber er weiß, dass das gleichzeitig ihr Todesurteil wäre, weil er weiß, sie verlieren dort gegen Spider-Man. Ähm, genau. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen für alle, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben oder so. Also von vornherein wissen, wie, wie die Konstellation ist. Und das ist das moralische Dilemma, vor dem er steht. Wenn er sozusagen das, was er vermurkst hat, repariert, spricht er gleichzeitig deren Todesurteil. Und darauf macht ihn seine Tante aufmerksam und sagt, pass auf, du, du bist dabei, gerade sozusagen einen nächsten Wunsch auszuführen, der wird Konsequenzen haben. Lass dir was anderes einfallen. Und das wiederum ja. hat dann Konsequenzen in der persönlichsten Art und Weise, dass ihm die nächste Person, Person aus seinem familiären Bereich... Ähm, darunter zu leiden hat und verstirbt. Und äh, das ist das nächste Dilemma. Im Grunde entsteht so eine kleine Lawine an, an Konsequenzen. Nichts bleibt ohne Konsequenzen. Und äh, ein Ende ist eben nicht absehbar.
1: Und Tante May hat halt auch dieses... Ähm Beschützer- und Helfersyndrom, würde ich vorsichtig sagen. Sie arbeitet ja freiwillig karikativ bei Fiest. Und Fiest ist eine Organisation, die sich halt um Bedürftige kümmert. Deswegen taucht da ja interessanterweise auch am Anfang der grüne Kobold auf. Und ja, das, das, das gibt sie ihm halt weiter, ne? So, dass er halt auch da sich eher sorgen oder dafür sorgt, dass man diese Leute doch helfen und retten kann. Und. Es tauchen ja noch andere, also es sind ja nicht nur die Bösewichte, die interessanterweise dort in dieser Welt aufgetaucht sind, sondern auch jetzt gehen wir, gehen wir einen Schritt weiter, nämlich auch die alten, uns bekannten Spider-Mans, nämlich Andrew Garfield und Toby Maguire, die dann ähm, durch, ein, durch ein Tor in dieses Spiel mit reinkommen, die davor irgendwo in New York rum, rumtrotten gefühlt, also die tauchten vorher nicht auf, sondern erst ab dem Zeitpunkt und ähm, ja, Andrew Garfield im Spider-Man-Kostüm und ich fand ganz spannend, dass Toby Maguire wirklich erstmal nicht im Kostüm aufgetaucht ist. Und ich glaube, in einem 15. Satz wird auch hier, ja, gab auch den Satz hier, du, wie willst du denn jetzt in den Kampf ziehen als als ähm, Jugendpfarrer oder sowas? Mhm. Weil er da wirklich ganz äh, simpel Kleidung hatte, aber er hatte sein Kostüm drunter und man merkt halt Tobey Maguire natürlich die Zeit an. Ich war ganz überrascht, weil man ihn halt so lange nicht gesehen hat, weil Tobey Maguire ja auch mittlerweile kaum oder gar keine Filme mehr macht, sondern eher ähm, Underground-Pokerspiele organisiert in New York, äh, in, in Amerika. Und deswegen war es ganz interessant, ihn mal wieder auf die Bühne oder... Ja, im, im, im Film zu sehen, ich glaube auch, dass da recht viel Geld fließen musste, um ihn zurückzuholen. Ähm, ist so mein Gefühl. Andrew Garfield wahrscheinlich, oh, count me in, ich bin sofort dabei. Er ist ja wirklich von Herzen Spider-Man. Und es gibt ja auch jetzt die Gerüchte, dass es vielleicht, weil er jetzt auch wieder so gut ankam, Andrew Garfield als Spider-Man, dass da doch vielleicht noch mal was kommt. Egal, ob in Serien- oder Filmform mhm. Und ja, die raufen, raffen sich zusammen, die drei Peters. gibt Es ganz tolle Dialogszenen zwischen den dreien. Mit allen möglichen kleineren Anspielungen über, wer hat wen verloren, der eine hat Ben verloren, der andere auch, der andere hat seine, seine MJ-Gwen äh, verloren und ist danach in ein Loch gefallen und hat seine, seine Kraft nicht mehr. Also es wurde dort auch sehr düster über die Zukunft von dem Spider-Man von Andrew Garfield gesprochen, äh, nach dem Tod von Gwen. Und das war einfach spannend zu hören und zu sehen. Und er bekommt ja auch im Endkampf nachher so seinen sein Twist oder seinen sein Rettungsmoment, wo ihm auch dann die Träne in den Augen steht. Und auch da, ne, wenn du diese Filme mit, mit Andrew Garfield nicht kennst, verstehst du nicht, hey, warum weint er da fast bei der Rettung von MJ, wenn die da runterfällt? Ne? Das muss man halt in dem Moment dann wissen oder noch auf dem Schirm haben. Und dann ist es eine sehr intensive und auch, sehr emotionaler Moment. Generell, wenn du diese Sachen kennst und du kennst die Charaktere, fand ich gerade die letzte halbe Stunde mit sehr, sehr vielen emotionalen äh, Momenten bestückt.
2: Ja. ja, aber der Trailer hat ja auch schon einiges verraten, nämlich die, die Szene beim Kampf zwischen... Äh Doc Ock und äh, und Spider-Man als äh, als Ock sagte, du bist ja gar nicht Spider-Man. Da ist ja diese Szene drin, also sie erkennen sich erstmal gar nicht als selbige, weil sie mit anderen ähm Figuren bisher in ihrem Kosmos zu tun hatten. Und im genau. Gegenpart, als sie die, als sie Doc Ock dahinter gittern haben und ihn fragen, wie er heißt und es einfach nur albern und witzig finden, wie er, ne, also so ein bisschen antiquiert und lachen ihn aus wie Jugendliche, die sagen, mein Gott, was will dieser, wo kommt der her? Aus welchem Altersheim mag der entflohen sein? Also, so ein bisschen Comic Relief in diese Situation reinbringen, um sie aufzubauen. Sie, sie kämpfen gegeneinander aus einer gewissen Natürlichkeit heraus. Ja haben sich ja keine Kriegserklärung geschickt, aber es ist halt in der Welt so. Und sind sich aber über deren, deren Identität noch gar nicht so ganz bewusst, weil ne, für den einen ist Spider-Man jemand ganz anderes und für Spider-Man dieses Films, für den ersten Spider-Man, ähm ist dieser äh, Antagonist bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Und das, ähm, das, das sorgt für so eine gewisse Grundstimmung und bietet dann auch so, so so Pfeifen wie mir auf einem sehr unterschwelligen Level diese Konfliktebenen und diese Konstellationen sich zu erarbeiten. Weil ich bin, wie gesagt, ja, gut, ich bin zwar ein Vielschauer, aber eben nicht ein Marvelist, sondern jemand, der ähm, da reingeht, als wenn es der erste Film seines Lebens ist. Ist er nicht, aber ich versuche es immerhin so. Das fällt natürlich bei dieser komplexen Verstrickung über Filme, die sich über Jahrzehnte ziehen, ist das vielleicht nicht der günstigste Ansatz, aber den kann ich dann auch nicht beändern. Hat ein bisschen auch mit meiner inneren Einstellung zu tun, dass ich, ähm, das, das, wie soll ich sagen, aber das erwähne ich, glaube ich, immer wieder, dass meine Probleme mit Fantasy-Themen sind, Science-Fiction-Fantasy-Themen, dass oft Willkür benutzt wird, um Ideenlosigkeit zu kaschieren. Und Willkür, finde ich, macht, das trifft jetzt hier nicht zu, macht, äh, macht Kreativität und Spannung kaputt. Aber genau das ist hier nicht der Fall. Und das ist natürlich etwas, was mich dann ähm, überfordert. Wirklich überfordert in ihrer Komplexität. Und ich muss mich da schwerst reinarbeiten. Aber es, dieser Film hat es mir leicht gemacht. Er hat es mir wirklich sehr leicht gemacht, ihn zu genießen und damit leben zu können, dass es nur 50 Prozent sind, die ich kapiere weil die 50 Prozent, die ich mitkriege, so viel zu bieten haben, dass ich wirklich breit grinsend da rausgekommen bin. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis für mich und ein Film, der bei mir so dieses, dieses Register zieht, den guckst du normal. Und das ist für das Genre und für jemand, der wie ich im Prinzip von morgens bis abends visuelle Medien vor der Nase hat, ähm, erschreckend fast, äh, weil ich, ich möchte es ja eigentlich nicht, weil mir fehlt die Zeit, aber das ist einer von den Filmen, wo ich sage, boah, der war so toll, da ist noch viel für mich drin.
1: Ja, kann ich nachvollziehen und also ich glaube, da sind wir uns einig, dieser Film ist für Fans gemacht, also ähm, so viel Fanservice in einem Film oder der nur davon lebt, im Endeffekt äh, gab es, glaube ich, lange nicht. Äh, der wirklich so stark auf Bestehendes aufbaut und man einfach davon ausgeht ähm, für die meisten, dass die das noch kennen oder sich darauf vorbereitet haben. Und dafür ist er trotzdem extrem erfolgreich. Und ich glaube auch gerade für welche, wie du gerade sagtest, die vielleicht das nicht mehr alles so auf dem Schirm haben, gibt es trotzdem immer schön Szenen, wo es erklärt wird. Wie Otto sagt hier, ähm, Norman Osborn, du äh, du lebst doch gar nicht mehr, du bist doch gestorben. Also ne, diese Szene, da wird schon erklärt, okay, die kennen sich, die kommen aus dem gleichen Universum, denn Doc Ock ist erst im zweiten Teil, nachdem äh, der grüne Kobold schon verstorben war und auch ähm, Norman Osborn sagt, Oscorp existiert hier gar nicht, in meinem Haus da wohnen welche oder in diesem Tower, da, da ist was anderes drin, also auch da wird ja noch mal drauf hingewiesen. Hey, diese Firma Oscorp gibt es in diesem MCU so gar nicht bis jetzt. Und mhm. all diese kleinen Sätze oder kleineren Hints ähm, helfen dann gerade welchen, glaube ich, die vielleicht das nicht mehr so auch entweder gar nicht nie gesehen haben oder diesmal gesehen haben, aber was vielleicht 15 Jahre her ist, hilft das dann noch mal das Ganze so gedanklich aufzufrischen.
2: Mhm. Du kennst das ja bei Pressevorführungen. Da wird man, wenn man raus ist. 13 Sekunden nach dem Film, von den Leuten, die diesen Film betreuen und die Pressevertreter, immer direkt nach einer Meinung gefragt. Und äh, ich, kurz vor dem Abspann wurde mir klar, dass das gleich passieren wird und dass ich natürlich wieder der denkbar ungünstigste Auskunftgeber bin. Man hatte ein bisschen Angst davor, mir eigentlich vorgenommen, nichts sagen zu wollen, um mich nicht zu blamieren oder es erstmal so ein bisschen reifen zu lassen oder wie auch immer. Und dann kam ich raus und äh, die liebe Kollegin von der Pressebetreuung stand dann auch mit diesem berühmten fragenden Blick und dem Stift in der Hand, weil die notieren sich dann immer so ein paar Stichworte, dass die Kollegen abgeben. Und dann kam dieser Blick, der eindeutig äh, in ausgesprochen heißt, und wie hat dir der Film gefallen? Und ich habe mich dazu hinreißen lassen, zwei Worte zu sagen. Perfekter Fanservice. Und dazu stehe ich.
1: Ja, genau. Aber ist das. Das klingt immer so ein bisschen als, also nicht vielleicht unter uns jetzt, aber viele, für viele ist das vielleicht auch negativ belastet, ne? Dieser Fanservice. Also ich, ich kenne es mittlerweile auch bei Ghostbusters war es so, dass viele dann sagen, oh, ähm, hier wird ja fast nur Fanservice betrieben. Weißt du, es hat so eine negative, so einen ne never, negativen Beigeschmack.
2: Ja, aber nur, wenn man es falsch verstehen will. Oder wenn man, wenn man, ja gut, man könnte Fanservice so in den Vordergrund rücken, dass nichts dahinter wäre. Aber für mich heißt das, das ist das, was obendrauf, auf allem Guten, das abrundet, das ist, das ist wirklich den, den härtesten Kritikern des Films, den, den wirklichen beinharten Fans sehr, sehr viel gibt. Ob es ihnen gefällt, mag ich manchmal nicht zu beurteilen. Aber es gibt ihnen viel, es ist viel da. Ich habe fast nur über die Quantität gesprochen äh, mit diesen beiden Worten, denn ähm, die Qualität, da könnte ich mich schwer vertun, dass da der ein oder andere Hardcore-Fan sagt, hör mal, ähm, nett gemeint, aber so richtig gestimmt hat es nicht oder es war ein bisschen zu viel hiervon oder davon, gar nichts. Das weiß ich nicht wirklich zu beurteilen, aber ich habe es gesehen, ich habe es gespürt über der, der wirklich... Tollen Konstruktion, der Komplexität der Story, der Abläufe, der guten dramaturgischen Bögen. Ähm, es hatte ja wirklich von, von Touchy Moments bis, bis Action im Quadrat alles. Und das in der richtigen Rhythmik. Ähm, das über einen Film, der ja nun auch nicht Standardlänge hat und mich nicht ermüdet. Das ist schon ein kleines Kunstwerk bei mir, ehrlich gesagt. Ähm und dann spüre ich wirklich und merke, da ist dies und das und jenes charmant eingebaut. Nicht mit der, mit der Fliegenklatsche einfach die Birne gehauen. Ähm, dann heißt für mich Fanservice, Leute, das Ding hat sogar noch Zuckerguss. Und nicht Fanservice, alles für, außer für Fans, nichts geboten. So soll es nicht verstanden sein.
1: Ja, da gab es halt auch Sachen, die wirklich auch nicht zur Story beitragen, zum Beispiel wie sie raus, oder wie sie sehen, dass äh, der Tobey Maguire Spider-Man die Netze direkt aus dem Körper schießen kann. Die hm. anderen beiden haben ja so, so eine Kapsel oder ne die haben sich das hm. gebaut, diesen netz -Shooter. Und bei Tobey Maguire damals hat Sam Raimi ja gesagt, hey, das kommt, ist ja ein Spinnenbiss, warum, warum soll er das nicht selber also aus dem Körper schießen können? Und da gab es halt auch so ein paar Sätze, die äh, das Ganze so ein bisschen lustig betrachten. Ja, kannst du kannst es auch noch woanders rausschießen. Also, also das sind natürlich Sachen, die storytechnisch jetzt überhaupt keine Relevanz haben, aber ganz schön so ein bisschen diese Feinheiten, die Unterschiede bei den verschiedenen spider man so ein bisschen noch unterstreichen, wie das Toby Maguire das hat. Oder die Rückenszene, dass äh, Toby Maguire in seinem Film dauernd immer Rückenschmerzen hat, dass er immer sagt, wenn er auf den Rücken fällt, oh, mein my, my, my Back, also mein Rücken, ähm, wurde da auch noch mal so ein bisschen, plus sein Alter ein bisschen angespielt, oh, mein Rücken, und dann hier kannst du mir den mal wieder gerade renken. Das sind halt alles so kleinere Anspiele, auch gerade diese Rückenszene hat ja null mit dem Film. Das ist total irrelevant, ne? Es ist wirklich reiner Service, um das Thema oder diesen vielleicht sogar fast schon Meme nochmal so ein bisschen anzusprechen und zu sagen, ja, wir, hey, liebe Fans, wir wissen, der hat immer da mit seinem Rücken äh, Thema, das springen wir jetzt hier mit rein. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, die tun nicht weh, jemanden, der das nicht weiß oder nicht versteht oder nicht kennt, aber bietet halt Fanservice für alle, die es kennen, einen richtig schönen Augenschmunzler-Szene. Und davon gibt es halt mehrere Szenen und aber wie gesagt, das finde ich nicht schlimm. Das passt jetzt in diesen Konstrukt, in diesen Film auch super rein. Ich kann mir aber halt, ich kann aber auch verstehen, wenn einige sagen, oh, das ist too much und ist, oder ist zu viel Marvel-Humor oder bringt das zu viel Albernheiten rein, stoppt diesen Actionfluss da in diesen Szenen. Kann sein, aber wie gesagt, mir ist egal, ich hatte meinen Spaß.
2: Nein, das ist filmische Notwendigkeit. Wenn du in einen Film nur reinpackst, was der Handlung nutzt, der Dramaturgie oder der Auflösung der Story nutzt, hast du im Prinzip ein Kreuzworträtsel. Nur das Minimalste und nicht einen Buchstaben mehr. Das macht die Sache sehr dröge und unanschaulich. Du musst den Figuren Fleisch bieten, du musst ihnen Charakter bieten, Möglichkeiten bieten, bestimmte Dinge zur Differenzierung zwischen den Figuren. Es ist recht, wenn sie sogar gleich gekleidet sind, selbst das sind sie ja nicht, sie haben ja alle ihren eigenen Spider-Man-Dress, aber du musst differenzieren Differenzierung zwischen Charakteren durch durch Ausbildung der Charaktere erzeugen. Und wenn du das, was wirklich notwendig ist, damit so ein Film überhaupt mehr als das Notwendige hat, ein Film ist ja Film zu sehen oder so eine Geschichte zu erzählen ist ja keine Notwendigkeit, sondern ist eine Lust. Ist 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 ein 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 sinnliches Erlebnis. Und wenn du das dann schaffst mit den Elementen, die, die dir dein dein Kosmos bietet, indem du in die Trickkiste reingrabt. Es war mit Fingerspitzen mal bis zum Ellbogen, mal steigst du Kopf über rein und holst Sachen von unten raus. Und damit dieses Gerüst und dieses, dieses diese diese dieses Feuerwerk ringsherum erzeugst, dann ist das filmisch als sehr hochwertig zu bewerten und nicht als nur das macht man, weil man noch was aus dem aus dem Ärmel ziehen will. Nein, weil man weil man das Richtige aus den Ärmel zieht, um keine Unnötigkeiten zu machen, damit das wäre wär Langeweile. Das wäre Langeweile. Selbst wenn es den Effekt erzielt, oh ja, ich weiß jetzt, der eine, eine mag keine Kröte Milch oder so. Ne? Wenn es dann Bezug zu gibt, dann erzeugt das Befriedigung bei allen, die es erkennen, bei allen, die es nicht erkennen, Erkenntnis über diesen Punkt, der da gerade dargestellt wurde. Der eine kann seine Netze, weil er sich genetisch verändert hat, aus dem eigenen Körper schießen. Der andere hat es sich technisch erarbeitet, weil er diese Rolle angenommen hat. Das sagt mir doch was über die Figuren. Und, ähm, und ist gleichzeitig eingebunden in den Kontext, der sich jetzt seit wie vielen Jahrzehnten aufgebaut hat und äh, erzeugt äh, logische Zusammenhänge. Und das macht die Sache dann in sich glaubwürdiger.
1: Genau, ja.
2: An der Stelle Partner. nickte mein Gesprächspartner für ja, alle, die es <lacht>
1: <lacht> Ja, richtig. Ähm, wir sollten noch nach dem Endkampf, auch eine schöne Szene, Tobi Maguire sorgt dafür, dass Spider-Man, also Tom Holland, Spider-Man, unser Haupt-Spider-Man, nicht den gleichen Fehler macht und jemanden umbringt und damit leben muss und ne, wo wir ja wissen, es, es hilft einem nicht weiter, sondern ja. er wird verschont, sondern wird geheilt. Tolle Szene. Und dann opfert er natürlich oder danach macht eigentlich ja, oder bringt Tom Holland sein größtes Opfer, nämlich, dass er sagt, okay, Doc Strange, Lass, alles, lass alle vergessen, das würde jetzt hier helfen, bevor die ganzen, das Multiversum zusammenbricht und alle Bösewichte und alle, die irgendwie Peter Parker kennen, in diese Welt reinkommen, weil das sieht man ja schon angedeutet, durch die Risse am Himmel, ähm, sagt er halt, okay, komm, ähm, mach den Zauber, dann wenn alle es vergessen, dann kann keiner kommen, dann wird alles wieder gut und so wird es dann auch passieren. Er verabschiedet sich nochmal sowohl von seinen neuen Freunden, den Spider-Leuten, als auch dann von Ned und MJ. Und damit opfert, das ist sein, das ist das totale Opfer. Im Grunde wird Peter Parker aus der Geschichte ausradiert. Also er, es gibt niemals, es gab niemals einen Peter Parker auf der Schule. Es gab keine Verbindung zwischen Iron Man, Peter. Also all diese Verbindungen, auch mit Happy, fallen alle raus. Und ähm, im Endeffekt hat man am Ende dann, das finde ich halt so ganz schön, ah, diese Szene in der Bar, aber halt auch die Abschlussszene, ähm, dass es im Grunde so ein bisschen den Status quo der ursprünglichen Spider-Mans wiederherstellt. Nämlich er wohnt alleine in so einer verranzten Wohnung, näht sein Kostüm wieder selber, was jetzt deutlich leuchtkraftiger ist. Also das Blau war noch blauer, das Rot war noch roter. Aber es war halt ein klassisches, klassisches Kostüm und kein Stark-Technologie, das fällt alles ab sofort raus. Und das finde ich halt auch charmant, dass man so, wahrscheinlich auch so ein bisschen im Notfall, falls sich Marvel und Sony nicht geeinigt, oder Disney und Sony nicht geeignet, geeinigt hätten, dass man dann hätte sagen können, okay, dann ist unsere Zusammenarbeit zu Ende und er ist dann wieder der klassische Spider-Man ohne die Verbindungen im MCU, was wir wissen, nicht passieren wird, dadurch, dass der Deal verlängert worden ist. Aber so hätte man auf Nummer sicher gehen können, im Notfall einfach den Spider-Man in das Sony-Universum zurückholen können. Ja, für ja, mich, ja, für das mich Ende war, fand ich halt sehr, sehr gut.
2: Ja, für mich war das Schöne, bitterschöne an dem Ende war, dass er seine Liebe ihm geopfert hat. Die Beziehung zu seiner Freundin wurde dadurch ja auch eliminiert. Ich, er hat sie noch im Herzen, er weiß, er weiß um sie und sucht auch ihre Nähe und versucht ihre Reaktionen zu deuten, ob sie ihn immer noch irgendwie anspricht oder er sie anspricht, wenn er in ihrer Nähe auftaucht ähm, und ringt ja mit diesem Moment, äh, soll er sie in, in das, dieses Geheimnis einweihen, aber er tut es ja. nicht, weil damit wird er wieder den gleichen Fehler machen. Etwas, etwas aufzubauen, was, was, was nur zusammenbrechen kann, sondern versucht eine normale Beziehung aus woher auch immer. Aber er ist normal, mal Peter Parker, der Schüchterne nennt man ihn ja auch. Ja. Ne?
1: Vor allem beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, in dem Moment, wo man das Pflaster, also sie macht die Haare so ein bisschen weg und dann sieht man das Pflaster von dem Kampf. Hm. Er wollte eigentlich gerade wieder starten, um, um äh, dort die Annäherung zu wagen. Und wie er dann in dem Moment das Pflaster sieht, fiel ihm wieder im Hinterkopf ein A ich gefährde die Leute, die mich kennen. Und in dem Moment macht er ja einen Cut und sagt dann im Endeffekt, nee, alles gut, Kaffee, tschüss und, und Ende. Äh, fand ich halt auch sehr gut inszeniert, dass in dem Moment, wo ihm da nochmal in dem Moment in Erinnerung gerufen worden ist, dass Leute, die er kennt oder die ihm seine Identität wissen, dass die halt in Gefahr sind, dass er dann sagt, okay, ich beende das. Ansonsten merkte man schon eine gewisse Knistern zwischen den beiden, obwohl sie sich noch... Oder sie ihn nicht mehr kannte. Mhm. Ähm, aber ich fand halt auch zum Beispiel auch, der, der beste Freund nett, dass das besten Freund zu verlieren, ist natürlich auch eine harte Nummer, ne? Also Bros äh, before Hose. Ja. <lacht> ähm, aber ja. so hat man natürlich jetzt freies Spiel, auch einen neuen Freund wieder einzuführen. Man könnte vielleicht sogar einen alternativen Harry Osborne einführen. Man hat wieder natürlich mehr Möglichkeiten jetzt.
2: Ne? Ja, und es hat, also mir hat es so gefühlt, die Option offen gelassen dass er sagt, wenn es sich natürlich ergibt, dass man sich näher kommt, weil ich ja öfter mal einen Kaffee hole, dann ist es natürlich. Aber dann bin ich nur der, der ich für sie bin. Und ich werde es trennen. Aber ich, ich er sträubt sich ja nicht dagegen. Nur er sträubt sich dagegen, es zu forcieren, sein Wissen, seinen Wissensvorsprung auszuspielen, um, um etwas wieder zu, zu reaktivieren, was er gerade doch selber noch, wenn auch als negativen Teil äh, des Ganzen, ähm, ähm, ausgeschaltet hat. Und ähm, Aber dieser Funke-Hoffnung, ich glaube, der, der glimmt in ihm. Er hat es ja nicht komplett abgeschrieben und sagt, okay, dann ist es jetzt so, sondern nein, ich werde es nicht, nicht forcieren. Ich werde meinen Wissensvorsprung nicht nutzen, weil ich weiß, wie, wie, wie gern ich sie in meiner Nähe habe. Aber wenn es passiert, passiert Ich lasse das Leben jetzt zu, so wie es ist. Und das ist für einen Superhelden schon eine ziemlich coole Ansicht, finde ich.
1: Ja, ja. Ähm, danach kommt eine klassische, fangen wir mit der ersten an, After-Credit-Scene. Hast du die gesehen? Äh,
2: ich glaube, bei der ersten war ich schon in den keramischen Abteilungen, aber der zweiten war ich wieder zurück, meine ich.
1: Okay, dann bringe ich dich mal äh, kurz und, und unsere Hörer, ja. die es wahrscheinlich ja gesehen haben, ähm, nochmal up to date. Da gibt es eine Szene mit Tom Hardy. Äh, Tom Hardy ist an der Bar, ähm, also der Venom. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und er kriegt gerade beim, beim Saufen halt erzählt, was hier in dieser Welt alles so ist, dass es da ein Hulk gibt, dass es da einen Mann im, im Metall gibt, der rumfliegt, dass es ein lila Alien gibt und der, der auf Steine steht, ne? da meinen die natürlich die Infinity Stones und, und, und Venom spricht halt auch mit sich selber und der sagt dann nur nee, Steine, wir brauchen Gehirne, so nach dem Motto. Und dann passiert genau das, was mit allen anderen auch am Ende passiert ist, er löst sich wieder auf und wird in seine Welt zurückgeworfen. Aber ein kleines bisschen schwarzes schwarze Flüssigkeit liegt auf dem Tisch und bleibt dort liegen. Und man sieht im, im letzten, so ein bisschen wie der Schnitt damals bei Inception, wo sich das Ding dreht, man sieht dann halt plötzlich, wie das Schwarze sich bewegt und dann ist Schnitt. Also... Im Endeffekt ja, wir wissen, Venom ist jetzt scheinbar auch auf jeden Fall ein Teil von Venom, befindet sich im MCU. Man könnte darauf aufbauen, ihn auch ähm, dort im MCU bringen. Aber halt scheinbar erstmal ohne Tom Hardy. Außer es gibt den gleichen ähm, Eddie Broke auch im äh, Dort. Oder es passiert noch mehr durch ähm, Doctor Strange äh, im Mai im nächsten Film Doctor Strange and the äh, Multiverse of Madness, dass da doch wieder der Tom Hardy zurückkommt. Aber Stand jetzt, Tom Hardy ähm, ist wieder zurück äh, in sein Universum gegangen. War kurz im MCU. Man hat schon gedacht, nach der After-Credit-Scene von Venom 2, hey geil, der bleibt jetzt im MCU. Und in der After-Credit-Scene von Spider-Man darf er wieder zurück. Das war die erste After-Credit-Scene. Ja. Und die, die zweite After-Credit-Scene, ja, die hast du ja dann auch gesehen. Ähm, kannst du ja gerne mal ein paar Wörter darüber sagen. Mm, ja, ich sag mal ungern, weil so richtig verstanden habe ich es, glaube ich, nicht. Okay. Gib mir
2: mal lieber Oma ein paar Infos darüber. Gerne.
1: Also es ist ja, die ja, zweite ist einfach nur ein Trailer, den es mittlerweile oh. auch bei YouTube gibt, ganz offiziell oh. released. Ist im Grunde der, der Trailer zu Doctor Strange 2, in dem man sieht, okay, irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem Multiverse. Also Doctor Strange wird auch weiter mit dem Multiverse kämpfen. Man sieht Wanda, ähm, bekannt ja als Scarlet Witch, oh. Vor allem die Anspielung auf Vision fand ich ganz schön, dass man da kurz sagt, hier, ähm, wer WandaVision gesehen hat, äh, äh, fragt sie, oh, mir war klar, dass du irgendwann kommst, äh, das mit äh, Westview tut mir leid. Und dann sagt er nur, nee, mit Westview hat das nichts zu tun. Da fand ich ganz schön, dass man die Serie da sogar kurz erwähnt hat. Ansonsten, der Film ist von Sam Raimi. Da habe ich richtig Bock drauf, der ja die ersten Spider-Man-Filme gemacht hat. So schließt sich der Kreis. Und auch der böse Dr. Strange, den man eventuell aus den, aus der Marvel Serie What If gesehen hat, weil es gibt eine What If Folge, die genau diesen alternativen bösen Doctor Strange zeigt. Der scheint auch in dem Film aufzutauchen oder auf jeden Fall oder auf jeden Fall eine böse Variante von Doctor Strange. Und optisch und und auch von der Stimmung her, das ganze wirkt ein bisschen düsterer, dunkler vom Look her, habe ich da tierisch Bock auf diesen Film, weil ich mir auch nur aus diesem Trailer, was ja schön ist, noch keine Story zusammenreimen kann. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Und wenn sie es ähnlich eh wie bei Spider-Man machen, dass die viele Sachen noch gar nicht gezeigt haben im Trailer, was ja gut ist, dann glaube ich, dass wir in diesem Film vielleicht die ein oder andere Überraschung erleben können. Im Mai.
2: Ja, dann startet nämlich äh, Dr. Strange 2. Ja, äh, was mhm. soll er? Haben, wir haben, glaube ich, einiges jetzt gesagt. Wer, wer jetzt mh, nicht reingeht, ist selber schuld. So.
1: Ja, oder wer noch nicht drin war, ist selber schuld. Aber bei den Zahlen gehe ich davon aus, dass unsere Hörer, ihn gesehen haben oder kein Interesse haben, dann haben sie diesen Blog, der recht lang geworden ist, aber was auch <lacht> gut so ist, einfach überspringen haben.
2: Ja, dann springen wir doch Und in den nächsten Programmpunkt.
1: Genau, lass uns, uns doch mal... Und ja, lass uns das Netz und wir gehen ins Netz, beziehungsweise uh. lass uns doch mal so einen Stab hinten in den Hals rammen oder in den Nacken uh. und lass uns zurück ins Jahre 1999 gehen, in dem Jahr, wo ein Film, den ich damals auch schon im Kino sehen durfte, du wahrscheinlich sogar in der Presseverführung ja. und der mich damals geflasht hat, weil uh. so viel Neues da war. Inszenierung, Bullet Time, Optik, Story, Idee, Musik, es passte gefühlt einfach alles. Die Wachowski Brothers haben damals wirklich einen Meilenstein in der Filmgeschichte geschrieben und gem inszeniert, was sie mit zwei und drei nicht mehr wirklich schaffen konnten, was eine solide Fortsetzung war, aber mehr auch nicht. Und nach den ganzen Jahren, haben nach Geschlechtsumwandlung der beiden Brüder zu Schwestern, ähm, hat sich eine von den beiden, Lana Wachowski, halt entschieden, doch noch eine Fortsetzung zu machen. Und man, viele sagen, man merkt in diesem Film auch, dass es nur von einer Schwester kommt, weil die andere war vielleicht eher für das Inszenatorische, das ähm, echtes Kung-Fu, ETC halt mehr zuständig und die andere fürs Herz. Und eine von den beiden Seiten hat man jetzt in dem Film. Und ich konnte ihn leider nicht sehen. Mir ist bei der Presseverführung leider was dazwischen gekommen, <lacht> ähm, was ich hier nicht weiter ausführen möchte. Aber der liebe Peter hat ihn sehen dürfen und können und wird mir jetzt äh, sicherlich und uns ein bisschen was dazu erzählen und vor allem auf mich bezogen. Gehe ich rein, gehe ich nicht rein? Also ich werde ihn mir sowieso anschauen, aber was, wär, was wird mich dort erwarten?
2: Hui. Ja, so komplex wie du es fragst, ist es auch, diese Frage zu beantworten. Ich gehe auch den Schritt nochmal zurück ins Jahr 1999. Ich war schon Filmkritiker, ich war in diesem Film, ich habe von dem Film außer ein paar coolen Bildern vorher nichts gesehen und war wie du geflasht. Denn das Wort Game Changer lag noch nicht so im Vokabular, aber das war ein Game Changer. Und das im technischen, im optischen Sinne... Die Story selber, es war mir am Anfang nicht so bewusst, ist jetzt nicht wirklich ultra neu, aber so wie sie präsentiert wurde, es gab ja schon die die Welt am Draht von Fassbender, die sich ja mit ähnlichen Sachen beschäftigt hat, aber nicht nicht ein Viertel so populär, sondern auf eine etwas sperrige Art und Weise. Aber dieser Film hat es geschafft, durch 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 seine eindringliche Erzählweise, einem dieses Thema wirklich unter die Haut zu jubeln. Nämlich, wie echt ist die echte Welt? Wie wie echt kann eine künstliche Welt werden? Wann werden wir den Unterschied nicht mehr sehen, in welcher Welt wir leben? Wenn wir die Option bekommen, Realismus annehmen zu können oder lieber die die Illusion feiern zu feiern? Rote Pille, blaue Pille. Wofür würden wir uns entscheiden? Wie würden wir reagieren? Haben wir den gleichen rebellischen Instinkt gegen das? künstliche fremdbestimmte nicht vom Menschen bestimmte, sondern die, die 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 kurzen Szenen, die ja erst relativ spät in dem Film auftauchen, die anzeigen, wie die Welt wohl dann wirklich aussähe äh, hinter dieser Matrix äh, waren ja schockierend äh, und all das hat uns aufgewühlt und trotzdem auch durch die Bilder aufgegeilt, sage ich jetzt mal ganz platt, weil die Bilder waren unglaublich ästhetisch. Ich meine, ich rede nicht nur vom Haut in Kostüm von von, von äh, Mrs. Moss, sondern äh, auch, auch die Brillen, die die langen Mäntel, das schwarze Design, das Dunkelgrün, das die Bilder bestimmt hat. Äh, es waren Film Noir-Bilder. Der Film hat ja schon mit einer ultra geilen äh, Actionszene eröffnet. Und jetzt springe ich rüber in Teil 4. Wir erleben am Anfang die Eröffnungsszene von Teil 1 mit anderen Charakteren. Das Gleiche passiert, also es sind erst noch ein paar Kleinigkeiten, wo man denkt, das ist doch, das kann doch, oh, jetzt der gleiche Dialog. Ach, äh, ihre Männer sind schon tot. Wie bitte? Das habe ich doch schon mal, oh Mann. Und dann spielt sich diese Szene ab, bis plötzlich etwas komplett anders wird. Dann fällt diese Realität in eine andere und ähm, wir erleben, dass anscheinend sich alles irgendwie wiederholt und dann doch durch Kleinigkeiten verändert wird. Und die Konstellation ist anscheinend immer noch die gleiche, denn wir erleben nämlich einen äh, Mr. Anderson, der immer noch Programmierer ist und gefeiert wird für seine Spiele Trilogie Matrix die weltweit ein Mega-Erfolg war, aber ihn nicht so wirklich glücklich macht und er auch nicht sich im Klaren ist, dass er ähm, eine Welt kreiert hat, die ähm, ein Eigenleben entwickelt. Und ähm, dass er, ob, ob er auf der realistischen Seite ist, das wissen wir als Zuschauer noch nicht an der Stelle. Ob das, wo er jetzt lebt, äh, sozusagen Inside- oder outside der matrix ist und er nur eine matrix programmiert hat und von außen als so eine Art äh, äh, ja, Schlüsselwächter darüber Ey, Oder Antoine mir fällt
1: gerade ein, es gab damals den Architekten. Ne? Architekten also dieser ja. Typ mit dem weißen Hahn in diesem mhm. Raum, der Architekt. Ja. Ne?
2: Und andauernd entstehen solche Assituationen. Der Film selber hat äh, oft den Look, den wir vom Matrix erwarten und dann in einigen Szenen überhaupt nicht. Denn äh, Lana Wakowski ähm, geht her und spielt auch Plötzlich mit ganz warmen Farben, mit, 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 äh, mit Sonnenuntergangsstimmung nenne ich das jetzt mal, was natürlich die Hardcore-Matrix-Fans, äh, ich sag mal, zum Blutrausch und äh, Aussetzen des Pulses geführt hat. Da es Leute, die sind äh, noch während des Abspanns ohnmächtig rausgetragen worden, und gesagt, das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe, so ungefähr, und noch härter. Ähm aber man musste sich erstmal darauf einlassen, dass hier eine, eine Welt kreiert wird, in der alles, was Matrix bisher bedeutet hat, eine Subebene ist. Dass wir jetzt in einer anderen Ebene sind, ob sie eine Subebene auch ist, das ist die Frage. Es wird dann zum Beispiel die Ebene eingezogen, dass ähm, ähm, Thomas Anderson, also Neo, der noch nicht weiß, dass er Neo ist oder sein könnte, überredet werden soll, eine Fortsetzung zu machen von dem, was er bisher gemacht hat. Und er sich weigert. Und dann fallen wirklich äh, sehr ironische Sätze wie, es wurde eine Frage des Geldes, um ihn dazu zu bringen, nochmal dabei zu sein. Weil nur er kann es schaffen, dass das nochmal ein Erfolg wird und so weiter und so fort. Es, es schachtelt sich wirklich ein, ein Riesenberg an, an selbstreferenziellen, ironischen Dingen zum Thema Marketing, Marketing-Ausbeutung, Marketingausbeutung, Franchiseunternehmungen ähm, auf und und ich glaube, das hat viele überfordert, weil man es erst noch gar nicht überblicken kann. Man wird erstmal nur mit vielen Andeutungen und Assoziationen überschüttet und und hat noch nichts, woran man sich festhalten kann. Es taucht ein Morpheus auf, der wohl der Morpheus vor ähm, Fishburn ist. Also es ist, ist nicht der gleiche Darsteller. Ich weiß nicht, ob man ihn haben wollte. Und auch Agent Smith wird ja von jemand anderem gespielt. Und auch da spekuliert die die Fanszene äh, natürlich darüber, ob man gar nicht gefragt hat, ob, er, ob es so sein sollte. Weil man hat natürlich versucht, vieles zu übernehmen, um die Verbindung zu erstellen und auch vieles variiert hat. Auf der Oberfläche erleben wir auf jeden Fall Tom, wie er ein sehr dristes Leben führt. Er ist ausgebrannt. Das bisschen, was ein bisschen Freude in sein Leben bringt, seine, seine lustigen, coolen Kollegen gehen ihm eher auf den Sack, ähm, ist die Frau, die er morgens in meinem Shop sieht, die zwar nicht Trinity heißt, sondern Tiffany, <lacht> aber Trinity sehr ähnlich sieht. Und er guckt aber immer nur über die Schulter ne, zu ihr hin und wagt nichts sein etwas überdrehter Kollege versucht, dann Kontakt herzustellen, der eher ein bisschen peinlich abläuft. Aber sie sind dann in so einer Art wahren Kontakt. Sie ist die Frau eines anderen Mannes und Mutter von mehreren Kindern, aber auch eine leidenschaftliche Motorradfahrerin, was sie natürlich auch ein bisschen anfixt. Wir wissen ja auch, Gian Reeves ist ein Motorradfreak erster Kajüte. Er hat sich selbst Motorradtypen entwickeln lassen. Und es entstehen so, so ganz viele Ebenen zwischen den Darstellern, den Figuren, die sie bisher gespielt haben, und dem, was wir da im Film vorgemacht bekommen, was sie sein könnten, und dann stellt sich irgendwann für 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 ähm, ähm, Thomas Anderson heraus durch durch den Morph Voice, der wieder auftritt, es, es wiederholt sich auch da. Er will ihm klar machen, du bist nicht in der wirklichen Welt, und er sträubt sich wieder dagegen diese Erkenntnis und mit mit dieser aber sich durchsetzenden Erkenntnis wird ihm auch klar, dass es eine Verbindung zu dieser Tiffany gibt. Und irgendwann wird ihm klar, woher sie kommt und er will sie aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem Gefängnis-Ehe mit einem, ja, wie soll man sagen, es ist eine scheinbar glückliche Ehe. Es ist alles perfekt, zwei Kiddies, Häuschen in der Vorstadt. Und das wird so stilisiert als das Ende jeder geistigen Aktivität und, und der Langeweile. Und... Ähm, und er will sie aus ihrer Matrix befreien, aber sie fühlt sich da darin wohl und will auch diesen Zustand nicht als künstlich begreifen, sondern geht, äh, zieht das nicht nach. Es, es ist im Grunde genommen eine Liebesgeschichte mit Matrixmitteln, denn er will im Prinzip nur das, was er vorher in drei Teilen nicht geschafft hat, sie wirklich an sich als Partner binden. Und dazu muss er sie in, in seine Welt holen. Und dazu muss er sich erstmal selber für eine Welt entscheiden, und all das changiert und wechselt und wird mit, mit Ironie untergraben, unterfüttert und manchmal auch wieder zum Einsturz gebracht. Stilistisch haben wir ganz viele Bilder, die durchtränkt sind, und das meine ich allerwörtlichst, mit Bildern aus den ersten, vor allem dem ersten Teil, die plötzlich auftauchen. Also siehst plötzlich Szenen aus dem anderen, die plötzlich wie eine, wie eine Projektion an der Wand erscheinen, die aber auch ein, eine Assoziation der Figuren sein könnten. Also es ist nicht so eindeutig. Manchmal sieht es ein bisschen platt aus, aber es könnte auch eine metaphorische Qualität haben. Man kann sich also selber als Zuschauer entscheiden, äh, nehme ich das als platt oder nehme ich das als Anstoß, über irgendwas nachzudenken. Und während das alles so passiert und Action-Szenen auch in nicht so knapper Weise unterfüttert und eingestreut werden, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben will. Es entsteht etwas, was ein bisschen zu routiniert und ein bisschen zu wenig inspiriert wirkt. Ich weigere mich aber, diesen Satz wirklich mit Ausrufezeichen auszusprechen, weil ich glaube, dass es auch daran liegt, wie sehr man sich darauf einlässt. Es haben diese, diese, diesen Eindruck, den ich gerade beschrieben habe, viele genutzt, um mit dem Abspann diesen Film zum Feindbild zu erklären. Und äh, wie in einigen anderen film gesagt haben, und gesagt haben, sie würden es den anderen Franchises nachmachen und sagen, dieser Film existiert nicht. Ich sage nur Indiana Jones ja, 4 zum Indiana Beispiel. Jones Oder, 4, genau. Ja, ja das habe ich auch
1: schon mitbekommen und auch ein guter Freund unseres Podcasts, der Marco Risch von Nerdkultur, den ich eigentlich auch immer sehr über seine Meinung schätze, der hat den wirklich zerrissen und mit 0,5 Sternen bei Letterboxd, äh, ich glaube, noch niedriger geht gar nicht von hm. 5, ähm, richtig mies bewertet, von daher... Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich lasse mich darauf ein. Ich glaube vielleicht, dadurch, dass ich so viel auch Negatives vorab gehört habe, vielleicht wird er mir dann doch besser gefallen, als, als ich glaube. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Film mich catch oder eben nicht catchen wird. Weil ich bin ein großer Freund der Filme und ich fand auch den zweiten immer noch super und den dritten auch noch okay. Deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass ich dass ich da in dem Bereich äh, deutlich positiver rausgehen würde.
2: Ja, vielleicht ist das jetzt wirklich das Gegenmittel zu dem, dass man 23 Jahre lang einen für sich prägenden Eindruck hat wuchern und Patina bilden lassen können. Dieses Ding ist ja ein Überding in uns drin. Alle Filmfans, die den auf der Leinwand gesehen haben, den ersten, äh, haben einen Meilenstein verschluckt, der in uns wird, der uns bestimmt. Und wie, wie willst du dich mit, mit so einer Jugendliebe messen? Mit einer... Äh, ja, äh,
1: das, also wenn ich, dann, wenn ich dann höre, da sagt dann ein Kritiker auch, ja hier, die Bullet Time. Es wird ja. sogar die Bullet Time namentlich erwähnt in dem Film. Ja. Ähm, es wird gesagt, das wäre eine Superkraft oder eine Fähigkeit, was ja nicht stimmt, weil Nein. Bullet Time ist eine, ist eine technische Umsetzung einer Szene mit Kameras, die im, im Kreis sich, äh, ne, ja. gefilmt werden. Also ich kenne auch da von damals die Making-ofs. Die Bullet Time ist was Inszenatorisches und keine Superkraft. Und ja, ich bin mal gespannt. Ähm, das sind natürlich dann halt auch Kritiken, die man so gelesen hat, wo ich verstehen kann, ja, stimmt, ist eigentlich falsch. Da hätte man mal drüber nachdenken sollen und es vielleicht nicht Bullet Time nennen dürfen, dass das eine Superkraft ist sondern eher, okay, er kann, er kann halt Kugeln ausweichen oder er kann halt in Zeitlupe sich bewegen oder wie, wie auch immer man es hätte nennen sollen. Ne? So hätte ähm, ich es da, da,
2: da ist vielleicht ein sprachliches Problem aufgetaucht, wie du schon sagst. Bullet Time war der technische Begriff dafür. Ähm, das, was dadurch erzeugt wurde, nämlich dass wir Zuschauer und vielleicht auch eine Person im Raum ein anderes Zeitempfinden haben, das andere wurde runtergedimmt zeitlich, das erleben wir in diesem Film auch, dass es dann Bullet Time genannt wird und eine Fähigkeit sein soll, kann ich nachvollziehen. Es so zu beschreiben, war unglücklich. Aber dann diesen Sprachfehler dazu benutzen, und zu sagen, da stimmt das alles nicht, weil die machen alles kaputt. Nein, es gibt, und natürlich kann das heute nicht mehr so wirken wie früher, als wir das das allererste Mal gesehen haben und uns der Kiefer auf die Knie geknallt ist, vor Staunen. Aber da gibt es eine Szene drin, die trotzdem für wer weiß wie lange. Das ganze die ganze Szenerie einfriert und nur zwei Personen da drin sich bewegen. Eigentlich nur eine Person, die mit einer anderen, nämlich mit, äh, mit Anderson spricht. Ich will nicht verraten, wer und was, aber ähm, er bewegt sich dadurch durch einen kompletten eingefrorenen Raum also im Prinzip einer Bullet-Time, die nicht mehr auf die alte Weise hergestellt werden kann. Aber die Technik ist ja auch weiter. Mittlerweile hat man ganz andere Möglichkeiten okay. und deshalb sieht man solche Effekte heute auch äh, äh, auf YouTube in den Werbeclips. Ähm, ja. Das ist leider verbraucht. Ähm, nur wollen wir erwarten, dass ein Film uns nur über technische Innovationen vom Hocker vom zieht. Der soll auch ein bisschen seiner Stilistik treu bleiben und das bleibt das kann uns man auch.
1: Das kann man auch bei Matrix ja in, jetzt heutzutage nicht mehr erwarten, nicht zwingend, dass das jetzt technologisch revolutionär wird. Ähm, ich, Bullet Time gab es danach in Computerspielen, in Max Payne gab es Bullet Time, wo man in Zeitlupe um eine Ecke sprang und schoss. Also das wurde ja in, in überall dann irgendwann genutzt. Es gab danach Romeo Must Die, den Kinofilm ähm, da, wurde, da wurde dieser Effekt auch zum Teil genutzt mit brechenden äh, Knochen-ETC. Also diese Idee des, der Zeitlupe und dieses inszenatorische Bullet-Time wurde ja dann doch schon hier und da immer genutzt. Ich glaube, klar, warum hat man das Wort genommen? Weil es natürlich die vierte Wand durchbricht, weil die Leute, ach guck mal, Bullet-Time, ja klar, kennst du noch, ne? Deswegen äh, wurde natürlich dieses Wort genutzt. Äh, dass das vielleicht nicht hundertprozentig Sinn macht, dieses Wort in diesem Kontext zu so nutzen, sollte uns klar sein. Sollte. Ja, ich habe immer ein
2: bisschen Problem, wenn, wenn Super-Nerds sich zum Gralshüter erklären und nie in Betracht ziehen... Dass sie vielleicht auf der rein sensitiven Ebene nicht alles erfassen können, weil es vielleicht viel ist oder weil es ihnen nicht zugänglich ist oder weil es ähm, ähm, sie vielleicht auch weniger interessiert. Der Film hat seine seine erzählerische Farbe gewechselt. Es ist eine Love Story drin und zwar sehr gewichtig drin. Dieser Film hat auch seine erzählerische Ebene der 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 ähm, Infragestellung von Realität noch mal gesteigert. Ob es dadurch noch mal besser wird, ist zu beurteilen. Aber er geht Schritte weiter, die er bisher nicht gegangen ist oder in Richtungen, in denen er bisher nicht gewesen ist. Und er sucht auch nach neuen Stilmitteln, ohne einfach nur auf Rekordjagd zu gehen. Aber ich gehe doch auch nicht her und frage den, den 100-Meter-Sprinter, der vor 20 Jahren die Olympiamedaille gewonnen hat, ob er bei der nächsten Olympiade wieder den Rekord aufstellen wird. Wenn, dann hat er hat er jetzt was anderes zu bieten. Und, und kann mich immer noch äh, überzeugen als Gesprächspartner, als Interviewgast oder sonst was. Aber doch nicht, weil ich ihn immer wieder auf das Gleiche festnageln will. Dieser Film ist ergänzend zu dem, was bisher war. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt. Er hat mich nicht gelangweilt. Ich habe selber an mir manchmal gedacht, hm, liegt es an mir oder liegt es am Film? Vielleicht bin ich ein bisschen erschöpft nach einer Weile und schaffe es nicht mehr, aufnahmefähig genug zu sein. Aber diese Selbstkritik muss man auch mitbringen. Film ist nicht nur Bringservice, weil dann wird er flach. Dann wird er sehr flach. Manchmal muss man auch die Kritik ertragen an sich selber und sagen, habe ich einen Faden verloren? Oder oder ich kann nicht immer nur sagen, alles scheiße, ne? weil es mein Geschmack nicht trifft. Das ist auch nicht korrekt. Also die... Nicht, dass ich nicht kritteln könnte an dem Film oder nicht, dass ich verstehen kann, dass man sehr dran kritteln kann, wenn man anderer Meinung ist als ich. Aber dass man per se einfach nur mit dem Hammer platt draufhaut und nachher sagt, ich habe immer recht. Nein.
1: Ja, also du würdest trotzdem jedem guten Gewissen sagen, schaut ihn euch an, oder? Also das ist jetzt kein... Das ich würde es
2: jedem sagen, dem ich zutraue, dass er mir nicht persönlich Schuld gibt, wenn es nicht alle Erwartungen erfüllt oder nicht den gleichen Geschmack erfüllt. Aber es ist keine verschwendete Zeit. Es ist für Menschen mit kritischem Blick, also filmkritischem Blick, ähm, einfach auch äh, interessant zu sehen, wie, wie ist der Film gemacht? Wir gucken Filme ja auch analytisch. Wir sind mhm. ja nicht wirklich klassische Kinogänger, die nur sagen, komm, lass es über mich regnen. Ne? Stell mir den Teller nur vor mich hin. Nein, ich koche so gerne, dass ich einen Teller angucke und eine Speise esse und auch immer darüber nachdenke, in welcher Reihenfolge ist hier gegart worden, mit welchen Mitteln wurde gearbeitet, welche Gewürze schmecke ich raus. Also das, es, ist, es ist keine Pflicht, aber ich weiß, dass Leute wie wir anders mit diesem Material umgehen und deshalb, finde ich, müsste man da viel mehr drin sehen. Nicht, ich würde nicht immer nur suchen nach dem, was erwarte ich, ich kann mir nicht äh, das Überraschungsgericht bei meinem Lieblingsrestaurant bestellen und sagen, das ist aber nicht das, was ich wollte. Ne? Und wenn ich bestelle, was ich da will, dann äh, muss ich auch ertragen, dass der Koch es vielleicht anders macht, als der in dem anderen Lokal. Ja. Ähm, dann issen die Gaschnitze vielleicht mal äh, mit anderen Pilzen als Champignons aus der Dose und trotzdem nicht schlecht oder mit. Äh, ne? oder anstatt Sahne ist es eine andere Creme oder andere Gewürze. Und dann lasse ich mich drauf ein und frage mich selber, schmeckt es mir trotzdem, obwohl es nicht meine Erwartung erfüllt. Und, und diese Flexibilität, die hat mich geschockt zu merken, dass die bei einigen nicht vorhanden ist. Nicht, dass sie, dass sie den Film kritisch sehen. Das, das, damit kann ich gut leben, sobald Argumente ins Spiel kommen, da sind viele gute Argumente auch gegen den Film gefallen. Sicher. Hm. Aber ähm, ich, ich mag Intoleranz nicht.
1: Ja. Also ich werde mir anschauen, ich werde sicherlich dann mal meiner Meinung im nächsten Podcast äh, kurz dir auch kundtun und äh, den Hörern und ja, mal schauen. Ich, ich bin
2: spannend. wild drauf, das zu hören, wie du den empfunden hast, da du ja nun leider jetzt aus allen Richtungen schon zugeballert wurdest mit Meinungen, ähm, ja. aber ich trau dir zu, dass du das auch an der Kinokasse abschüttelst und sagst, komm, ich sitze jetzt hier, starten.
1: Genau, ich denke auch, das kriege ich hin. Ähm, dann hätten wir noch zwei, ich nenne sie mal Quickies, zwei Filme, die, ähm, die wir vielleicht ein bisschen kürzer behandeln können, weil auch jeweils nur der eine, glaube ich, den Film gesehen hat. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so dreist sein und anfangen, dass wir ein bisschen so die Abwechslung haben. Ich habe einen Film gesehen, der im, am 24. November ins Kino kam und genau 30 Tage später auf Disney Plus zu Weihnachten erschien ich habe den mit Family mit Kindern zwischen den Tagen jetzt oder jetzt, ähm, ich glaube sogar noch am zweiten Weihnachtstag oder so gesehen, nämlich ich spreche von Encanto, Musical, Komödie, also es wird sehr viel Disney-typisch gesungen. Ähm, es geht um eine Familie, die ähm, alle Superkräfte haben, oder irgendwelche Fähigkeiten, bis auf die Hauptfigur, jetzt, boah, jetzt muss ich aber doch nochmal, die Namen, die habe ich nicht so drauf, ähm, genau, Mirabel Madrigal, also ist die Familie Madrigal und Mirabel hat damals als Mädchen keine Kräfte gekriegt und die Frage ist halt, wieso, was okay, also Encanto, musical so, spielt in Kolumbien, hat auch diese Vibes so diese Musik, also lustigerweise verkauft das Disney als, äh, das, äh, Disney-Weihnachts, ähm, Disney-Weihnachtsfilm hat eigentlich nicht wirklich viel mit Weihnachten zu tun, ist ganz charmant, ähm, aber kommt jetzt nicht wirklich an die Stärken von so typischen Disney-Filmen ran. Die Musik ist schön und gut inszeniert, aber mir fehlt mir fehlt ja so ein bisschen bisschen das das Pacing in dem Film. Die waren die ganze Zeit gefühlt nur an einem Fleck. Man hat die ganze Zeit nur so die Familie gesehen. Ja, es war okay, aber jetzt nicht mein Favorite, den ich unbedingt noch mal sehen wollen würde. Encanto. Huh.
2: Jo, dann äh, übernehme ich den Ball äh, und sage ja. nur OSS 117. Alle, die diese Kennung kennen, wissen auch, was damit verbunden ist. Es ist nämlich die Kennung eines Spezial Geheimagenten, eines französischen Geheimagentens, gespielt von Jean Dujardin. Und alle, die je einen Film gesehen haben, bisher gab es zwei, wissen, dass das keine normalen Agentenfilme sind, sondern sehr, sehr ironische und sehr bissige und vor allem politisch unkorrekte äh, Agentenfilme, denn sie spielen auf die frühen Bond-Filme an. Sie spielen meistens, oder die Serie, inzwischen ist Teil 3 raus, der da heißt Liebesgrüße aus Afrika. Ähm, ich glaube, der ist jetzt am Anfang der 80er angekommen. Aber auch da waren die Zeiten alles andere als korrekt, vor allem im Umgang mit Menschen anderer Hautfarbe. Und unser Agent äh, wird in seinem neuesten Einsatz dorthin geschickt, soll auch gegen seinen Einzelgänger-Image und Willen noch einen, einen jungen Agenten mitnehmen und anlernen, äh, alles andere als das tut er. Und ähm, wir dürfen uns wieder daran ergötzen, dass er so ziemlich alles in den Sand setzt. Und nicht auf die Slapstick-Art und Weise, sondern mit... mit mit charmanter Überheblichkeit und Sexismus vom Allerfeinsten und politischer Inkonsequenz, äh, sich dort äh, irgendwie auch normal und richtig zu benehmen. Und das macht Jean Dujardin Jardin auf eine so unglaublich gute Art und Weise. Das ist beeindruckt und macht Spaß und wird auch von Bond-Fans geliebt, weiß ich. Und vor allem, weil die deutsche Synchro von niemand geringeren als Oliver Kalkofe gemacht wurde. Wer Olli kennt und Olli liebt, weiß, dass Olli in der Lage ist, äh, synchron zu machen, dass man äh, auch als Blinder seine Freude an diesen Filmen haben kann. Ähm, ich, ich, ich kann jetzt aus dem Stand nicht zitieren, aber es ist wirklich. Ach, ich habe die beiden ersten Teile so oft gesehen, dass ich mich freue, endlich Nachschub zu be bekommen, weil immer, wenn meine Laune droht, ein bisschen zu vergrauen, kommt als Auffeller so eine Scheibe hier in, ins Gerät und ähm, Liebesgrüße aus Afrika ist nicht der der neue Höhepunkt der Serie sagen wir es mal so er ist äh, auf ähnlich gutem Niveau mh, ich möchte keine Reihenfolge erstellen, weil ich wüsste auch nicht, ob ich äh, morgen mich anders entscheiden würde, wen ich von den drei Filmen am liebsten mag. Aber er macht mir genauso viel Freude wie die anderen und er ist eben was Neues zu diesem Thema und ähm, ich weiß nicht, was könnte er mit vergleichen? Könnte man könnte man Johnny English? Ja, da, der ist englischer. Hm, ja, de Gendon ist halt äh, Franzose.
1: Aber das passt doch gut, das ist so ein bisschen halt die Parodie halt nur auf Französisch. Ja, ein bisschen aber wie Johnny English, ein bisschen aus wie den Powers.
2: Powers. Ja, ja, von allem so ein bisschen. Ähm, Im Prinzip, ich glaube, wären diese Filme in den 70er-Jahren gedreht und man hätte sie ins Kino gebracht, hätten die Leute gelacht, ohne zu wissen, dass sie sich selber auslachen, ähm, sondern hätten es als normal fast empfunden. Ähm, dieser Film greift wirklich auf, was, was, was man heute eigentlich nicht mehr machen darf, und macht es. Bam, Geil.
1: Cool, also äh, gut, dass du da den Hinweis bringst, weil, wie du schon sagtest, der, der tauchte nicht im Kino jetzt auf. Nee, ähm, das ist eine reine halt Veröffentlichung. Schnell, genau, ich weiß kann nicht, ob schnell ob man schnell mit Stream. Aber stehen. ich glaube
2: ja. Ich weiß nur nicht, wo er sich hat.
1: Im Zweifel bei Amazon kann man ihn sicherlich auch Streamy kaufen, also als Stream kaufen, ja. Gut. Ähm, abschließend, wenn wir das Jahr mal abschließen wollen, ähm, ich würde sagen, im Januar sprechen wir mal über die Starts 22. Ich würde äh, ähm, jetzt aber vielleicht noch mal kurz mit dir schauen. Ähm, wir machen dieses Jahr auch keine Top 10 etc., weil äh, so viele würden wir da wahrscheinlich gar nicht reinkriegen. Aber welche Filme oder ja, doch welche Filme sind dir denn so, wenn du an dieses Jahr denkst, so in, in Erinnerung, in positiver Erinnerung geblieben? Ui, 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 ui. also Ich fallen ja zwei, drei ein.
2: Ja, aber davon habe ich zwei oder drei gerade schon äh, mit dir darüber gesprochen. Weil, wie gesagt, zu meiner eigenen Überraschung war Spider-Man wirklich ein tolles Kinoerlebnis, kann ich nur empfehlen. Und mhm. das sage ich. Ich wiederhole mich auch als nicht blind in alles reinlaufen der, der sobald es aus dem MCU kommt. <lacht> Sondern äh, da würde ich auch. Meine Frau mit reinnehmen? Oh nee, doch nicht. Äh, aber ich würde jeden anderen mit reinnehmen. Ähm, ähm, was hatten wir denn überhaupt noch? Ich bin selber am Überlegen.
1: Wir hatten auch starte ich mal. Mach mal mal Start. Ich bin gerade mal ein ähm, bisschen... Also, Wenn ich darüber nachdenke, über das Jahr, gerade natürlich die frischeren Filme bleiben ein eher in Erinnerung. Also ich würde auf jeden Fall in meine Top-Auswahl wählen, Einmal der Nostalgie wegen, aber weil er mir auch viel Spaß gemacht hat, äh, Ghostbusters Afterlife. Mhm. Ähm, dann definitiv, wie du gerade schon sagtest, Spider-Man No Way Home. Der wäre wahrscheinlich auch sehr weit mit oben, vielleicht auf zwei. Vielleicht würde ich auf 1 sogar Dune setzen. Ähm, Dune war für mich schon so ein, ja genau, hatten wir ja schon mal gesprochen, Dune war schon für mich so eins der Highlights ähm, des Jahres, äh, also wirklich ein Film wo man weiß, okay, der wird für der, der ist fürs Kino, der wird fürs Kino gemacht und ähm, ja, dann noch so kleinere, die man, äh, die ich erst dann beim zweiten Mal drüber nachdenken, so auf dem Bond zum Beispiel fand ich gar nicht so stark den würde ich nicht mit reinnehmen äh, The Suicide Squad ähm, fand ich überraschend angenehm und spaßig. Ähm, ja, und ich würde sonst vielleicht noch mit reinbringen, wenn ich denn will oder möchte, äh, hier der Escape Room Film, den fand ich halt auch wieder sehr amüsant, der neue. Aber das ist halt wirklich was Kleineres. Und das sind für mich so die Filme, die mir so ein bisschen in Gedächtnis geblieben sind. Oder die ich auch dann in so eine Chart-Reihenfolge mit reinbringen würde. Shang-Chi habe ich gesehen, fand ich jetzt aber auch nicht so, dass ich ihn in die Top-Auswahl setze. Venom, Black Widow, genauso Fast and Furious 9, Eternals. Mhm. ja Das sind so Filme, die liefen, aber die, die würde ich niemals in meine Top-5, Top-10 reinbringen.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, wenn ich da noch was ergänzen würde, als kleines... Mhm kleines, Eine kleine schöne Fingerübung, den letzten Eastwood, Cry Macho. Ein Film, der der all das, was die Filme gerade geeint hat, nämlich großes Kino zu sein, nicht hat. Also großes Kino im Sinne von gigantischen, aufwendigen Bildern. Dieser Film hat große Bilder, in denen viel Weite ist, in denen Menschen wirken. Und vor allem Eastwood als alten Sack zu erleben, der dann nochmal so eine Geschichte mit sich selbst inszeniert, es hat was, es hat was. Es ist so minimalistisch. Das ist wie eine gute japanische Küche. Es liegen drei Zutaten auf dem Teller und du denkst, mein Gott, ja. da werde ich niemals satt von, aber du isst es und bist glücklich.
1: Ja, Oder auch Jungle Cruise, den ich letztes Mal besprochen habe. Ähm, mhm. Auch für mich einer der positiveren Überraschungen des Jahres. Aber ja, das äh, soll es gewesen sein für 2021. Ja. Und äh, ich bin jetzt schon gespannt, was uns dann... Nächstes Jahr alles Schönes erwartet. Ich, ich werde da mal ein bisschen was vorbereiten. Eine Liste, die Starts, die, die relevant sind fürs nächste Jahr. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir die im Januar im nächsten Cinecast dann mal unter die Lupe nehmen und schauen, worauf wir uns denn am meisten freuen und was am meisten Hitpotenzial hat.
2: Es kann ja sein, dass die ersten schon davon zu sehen waren. Lasst euch
1: überraschen. Maybe. Denn auch, ich freue mich auf Scream zum Beispiel. Der kommt recht früh. Ne? Also Richtig, Scream kommt da, in Deutschland im Januar. Aber wie schon
2: gesagt... Das ist Es kann sein, dass wir den dann schon wirklich, wirklich vorstellen können.
1: Danke, genau. Das wäre dann der erste Film, den man sogar direkt vorstellen könnte, genau. Gut, Peter, dann würde ich sagen in diesem Sinne erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es hat auch mal Spaß gemacht, jetzt wirklich einen Film, den wir beide gesehen haben, so ein bisschen doch deutlich stärker im Detail zu besprechen. Mhm. Ähm, von beiden Seiten das Ganze mal zu analysieren von, ich sag mal, Fansicht mit viel Hintergrundinfo und jemanden, der vielleicht nicht jeden Film und nicht jede Anspielung gesehen gesehen hat, ist halt wichtig, da auch einfach mal zu sehen, funktioniert er denn bei allen Zielgruppen? Und ja, das scheint es ja. Und ich wünsche dir und deiner Frau auf jeden Fall einen wunderschönen Silvesterabend, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und dann starten wir im nächsten Jahr Cinecast mit Folge 102 wieder durch.
2: Auch dir, all deinen Lieben und allen, die jetzt zuhören, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, ein tolles neues Jahr, es kann nur besser werden. Und äh, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Genau.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Es sind schon wieder satte 22 Jahre her, seitdem der erste Matrix das Kino auf links drehte. Ich weiß noch, wie ich damals mit tellergroßen Augen und einem Unterkiefer auf Brustwarzenhöhe aus der Pressevorstellung kam und nicht wusste, was da mit mir passiert ist. Anscheinend hatte da jemand kurz vor der Jahrtausendwende mit einer wilden und mutigen Mischung aus Action, Science-Fiction und Thriller cineastisches Neuland betreten. Aber noch mehr haben mir ja die bis dato noch nie gesehenen Effekte die Sprache geraubt. Was da zu sehen war, setzte neue Maßstäbe, die auch prompt zum Vorbild für unendlich viele andere Filme wurden. Unter anderem auch für die eigenen Fortsetzungen Matrix Reloaded und Matrix Revolution, die aber beide nicht an den Vorgänger rankamen. Man kann sich also vorstellen, wie hoch die Wellen schlugen, als es vor einigen Monaten hieß, dass es eine weitere Fortsetzung des Game Changers geben wird. Damit verbunden war aber auch die zwangsläufige Geburt der größten Quelle für Enttäuschungen. Nämlich Erwartungen. Und wer hat schon mehr und vor allem höhere Erwartungen als weinharte Nerdfans eines Kultfilms? Und den Titel Kultfilm verdient Matrix wie kaum ein anderes Zelluloid-Produkt, außer ping pong -Bälle. Zur Handlung. Direkt die erste Szene macht klar, was das Konzept hinter Resurrection ist. Denn er beginnt exakt wie der erste Matrix. Allerdings als nachgestellte Szene mit anderen Figuren. Und dann läuft etwas schief. Irgendwas ist hier nicht mehr wie früher. Es entstehen neue Zusammenhänge, eine neue Realitätsebene wird eingezogen und damit alle bisherigen Ereignisse auf ein Sublevel verlagert. Jetzt
1: ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist.
0: Vielleicht. Oder vielleicht auch mal wieder nicht. Auch diesmal erleben wir Keanu Reeves als Programmierer Thomas Anderson, der noch nichts von seinem zweiten Ich ahnt als Neo. Denn zurzeit Zeit führt Thomas, nach dem Abschluss seiner populären matrix Trilogie ein höchst unbefriedigendes Leben in San Francisco. Um seine ständigen Halluzinationen zu unterdrücken, schluckt er haufenweise Medikamente, die aber nichts bringen. Genauso wenig wie die gut gemeinten Versuche seines Kollegen, ihn mit einer mysteriösen Frau namens Tiffany zu vergleichen die er ganz toll findet und die ihn an Trinity erinnert. Erst als Morpheus auftaucht, wird Thomas klar, wie er zu seinem wahren Ich finden kann. Und so kehrt Thomas nach all den Jahren dahin zurück, wo alles begonnen hat.
1: Nach all den Jahren? Dahin zurückzukehren, wo alles begonnen hat? zurück in die Matrix.
0: Doch die steckt randvoll mit Déjà-Vus. Denn eigentlich geht es andauernd darum, und so soll es wohl auch sein, den Zuschauern und Rinnen das Gefühl zu geben, das kommt mir vertraut vor. Immerhin entsteht so eine gefühlte Verbundenheit zwischen Protagonisten und Publikum. Beide sind gleichermaßen verwirrt und fragen sich, was und wo die Realität ist. Genau das habe ich in meinem und da kommen wir auch schon zum größten Plus, aber auch Minuspunkt des Films. Denn während die einen kaum an sich halten können vor Freude, wenn mal wieder so ein Easter Egg auftaucht, Querverweise und Zitate im wahrsten Sinne des Wortes im Bild aufploppen, sehen andere schwarz und laufen amok. Weil? Ja, warum eigentlich? Die Antwort ist... Erwartungen. Sie was anderes erwartet haben. Was? Das wissen sie auch, nur ganz selten. Du kennst mich nicht. Matrix Resurrection spielt in einer Welt, in der die Vorgängerfilme existieren. Zwar nicht als Kinofilme, dafür aber als hyperrealistische Videospiele. Und so erinnern die Gespräche, in die Thomas immer wieder verwickelt wird, an die realen Diskussionen über die matrix trilogie Auf der einen Seite die Puristen, für die nichts über Teil 1 geht, auf der anderen die Super-Nerds, die versuchen, die abgedrehtesten Theorien zu belegen. Anders als der Arbeitgeber von Thomas. Der ist nur an einem vierten Teil interessiert. Der soll nämlich unbedingt erscheinen, egal ob Thomas mitzieht oder nicht. An der Stelle fragt man sich wirklich, ist das schon das Making-of? Zum Glück begnügt sich Matrix Resurrection nicht damit, der Unterhaltungsmaschine Hollywood einen Spiegel vor die Nase zu halten, denn er versucht, die Lücke zu füllen, die alle drei Vorgänger rigoros ausgespart hatten – die Gefühlsebene. Das macht sich nicht nur erzählerisch bemerkbar, sondern auch in der Inszenierung. Und das merkt man allein schon daran, dass diesmal nicht alles im Halbdunkel spielt und nicht jeder Satz wie die kryptische Prophezeiung eines antiken Wahrsagers klingt. Aber damit tritt man den selbsternannten Gralshütern der Nerdfraktion kräftig auf die Blattfüße. Denn die können alles, vor allem besser, nur eins nicht, nämlich Veränderungen verdauen. Unterm Strich kann man also nur dazu raten, sich selber ein Bild zu machen. Ein eigenes, mit möglichst wenig Erwartungen. Ja, ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber probiert es doch mal. Bin ich verrückt? Dieses Wort benutzen wir hier nicht. Wir sehen es nicht. Aber es sind alle gefangen in diesem seltsamen, sich wiederholenden Loops. Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung.
1: Jetzt ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist. Das kommt mir vertraut vor. Das ist wie ein Déjà-vu. Und irgendwie doch alles falsch gehen wir von der falschen
0: Story aus. Du ist gute Lehre. Lies nicht glauben, ihre Welt sei die einzige, die du verdienst. Aber etwas in dir wusste, das ist gelogen. Etwas in dir wusste, was real ist.
1: Man vergisst so leicht, was die Matrix und sein Lärm in den Kopf pumpt. Denselben Lärm verursacht auch etwas anderes. Aus Neo.
0: Jetzt wird die wichtigste Entscheidung in Neos Leben nicht von ihm getroffen.
2: Sie hat an mich geglaubt. Und darum glaube ich jetzt an sie.
0: Ein Teil in mir sagt,
1: dass ich mein ganzes Leben schon auf
0: dich warte. Wenn du Trinity wiedersehen willst, I'm afraid
2: Kann immer noch Kung Fu
0: Nach der Enthüllung seiner wahren Identität am Ende von Spider-Man 2 Far From Home.
2: Es ist wahr, Leute. Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker.
0: Muss Peter Parker nicht nur mit der unerwünschten Jubeltubel-Heiterkeit klarkommen, sondern ist auch ernsthaften Anfeindungen ausgesetzt. So wie die von dem Krawalljournalisten J. Jonah Jameson, der Spider-Man für den Tod von Mysterio verantwortlich macht. Hören Sie, ich hab Mysterio nicht getötet. Das waren die Drohnen. Die Drohnen, die Ihnen gehören. Um dem unwürdigen Spiel ein Ende zu bereiten, bittet Peter seinen Avengers-Kollegen Dr. Strange, die Geschehnisse der letzten Tage mit einem Zauber wieder rückgängig zu machen. Sei vorsichtig,
2: was du dir wünschst,
0: Parker. Aber Peter Parker oder die freundliche Spinne von nebenan, wie er auch genannt wird, ist sich sicher, dass es so nicht weitergehen darf. Und so soll ein Zauberspruch dafür sorgen, dass die ganze Welt vergisst, wer Spider-Man in Wirklichkeit ist. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker
2: Spider-Man ist.
1: Warte, alle? Können wir nicht Ausnahmen machen?
2: So funktioniert der Zauber nicht.
1: Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am Zauber rumfuschen! Oh mein Gott, Ned, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich
0: wissen. Hör auf zu reden!
1: Was ist gerade passiert?
0: Also, Peters ständige Anpassungswünsche haben dazu geführt, dass beim Zaubern etwas schiefgelaufen ist. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist, bekamen wir ein paar Besucher. Hallo, Peter. Und da sind sie plötzlich, die Spider-Man-Bösewichte aus anderen Universen. Doc Oak, der Green Goblin und Electro. Und das ist nur der Anfang. Da kommt noch einiges, beziehungsweise einige. Lasst euch überraschen. Ich breche hier mal das Nacherzählen der Handlung ab. Nicht, weil sie so wahnsinnig komplex ist, schon eher wegen ihrer vielen Haken, die sie schlägt, um immer wieder neue Überraschungen aus dem Ärmel zu ziehen. Und gespoilert wird hier nicht. Aber die allermeisten davon sind knüppelharter Fanservice. Will sagen, man sollte schon halbwegs sattelfest in der Spider-Man-Welt unterwegs sein, um den Vollrausch der Zitate, Querverbindungen und Verweise genießen zu können. Möglich macht dieses Festival der Welten, dass man schon vor zwei Spider-Filmen mit dem Multiverse, also den verschiedenen Welten, in denen ähnliche Figurenkonstellationen ähnliche Abenteuer erleben, ein Fass aufgemacht hat, das weder Boden noch Wände hat. Etwas schnippig könnte man auch sagen, dass man mit dem Multiverse der grenzenlosen Beliebigkeit den Anstrich von Fantasy verpasst hat. Alles ist möglich. Man muss es nur glauben, wollen. Damit ist gemeint, man muss sich voll und ganz auf die hier behauptete Realität einlassen, um ganz viel Spaß zu haben. Und Spider-Man No Way Home macht es einem leicht, die Welt außerhalb des Kinos zu vergessen. Aber schon ein einziger nüchterner Gedanke sorgt dafür, dass man erkennt, dass der ganze Budenzauber hier nur ein Hightech-Hochglanzmärchen für Erwachsene, gespielt von
1: Kindern ist. Hallo Peter! Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast.
2: Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist, bekamen wir ein
0: paar Besucher. jedem Universum.
2: Hallo, Peter.
0: Du bist nicht Peter Parker.
1: Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name?
0: Dr. Otto Octavius.
1: <lacht> Warten Sie, nein ohne Witz, wie heißen Sie wirklich?
2: Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo zieht zurück!
1: Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte. Angefangen mit dem Wort Bitte.
2: Bitte,
0: Scooby-Doo zieht zurück. Du fliegst hinaus in die Dunkelheit, um Geister zu bekämpfen.
1: Was meinen Sie?
2: Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist Ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner.
1: Ja, mir auch. Nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht.
2: Sie sind eine Gefahr für unser Universum.
0: Ihr werdet mir das nicht nehmen. Peter. Du kämpfst mit dir. Du hast alles, was du willst, während die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will.
1: Das ist alles meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten.
0: Sie fangen an durchzukommen, und ich kann Sie nicht aufhalten.
2: Hallo, Peter.